2: Bonsoir à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Caroline derrière le micro. Je suis en compagnie de Mickaël, voilà, comme chaque mardi, et de Daniel. Bonsoir Daniel. Euh, donc ce soir, nous allons parler des différentes manifestations médiumniques, qu'elles soient visuelles, auditives, sensitives, etc., les différents types de médiums, et avant cela, euh, quelques questions si d'auditeurs. Donc, euh, nous avons reçu durant la semaine sur le spiritisme en général, et pour nous en parler, notre invité est Charles Kempf, président de la Fédération Spirit française. Et euh, on peut également aussi retrouver Charles dans de nombreuses vidéos sur la chaîne Regards Spirit sur YouTube. Bonsoir, Charles.
1: Bonsoir Caroline, bonsoir. Bonsoir, Michael, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci pour votre invitation, pour cette mmh, occasion. Merci Alors, à, une à une toi. petite Avec rectification plaisir. depuis euh, le 1er novembre, bah, je ne suis plus président de la Fédération Spirit Française, hein, puisque j'ai réussi ah. la présidence ah. à mis Fatima aide, mais bon. Ah euh, oui, voilà. oh bah tu restes toujours président pour nous, tu vois. <rire> voilà. Tu restes toujours tu président. Resteras, tu tu restes toujours président, à... président. Voilà, en oui, oui. vie, tu vois. Oui, c'est <rire> bah, vous, pouvez, vous pouvez me qualifier de travailleur. Voilà, ça, ça voilà. Va.
0: Oui. on t'a toujours dit président enfin, dans la radio, c'est marrant, tu vois, c'est ça, depuis <rire> le ouais. début
1: en plus. Oui. Ouais, ouais. Voilà. Bah, J'ai ouais. peut-être même pas réagi la dernière fois. Hein, je mais non, non, pas du tout, non, non
0: justement. <rire>
1: non, mais bah, c'est bien, c'est bien. Euh, <rire> c'est corrigé, voilà. mm. Non, mais c'est Je ne veux pas me, me comment dire, euh, arborer un titre que, que je n'ai pas. Hein, donc. Ah, ben, bah, je comprends, mais bah <rire> oui, oui, ça <rire> oui, peut oui. se comprendre, effectivement. Je, je n'ai plus. <rire> ah, ouais. oui. oui, oui, je comprends.
2: Alors, Alors, on oui. peut débuter l'émission en rappelant l'adresse où nous contacter pour poser vos questions que je relais en direct sur euh, enfin durant l'émission évidemment. contact contact@laradiodulotus.fr ou sur l'application téléphonique sur l'onglet contact, c'est très simple, très facile et euh, et ça arrive directement dans la petite boîte mail de la radio du Lotus, voilà. Alors, on a reçu quelques questions un peu plus d'ordre général, en fait, durant la semaine, euh, voilà, donc je peux commencer peut-être à en poser quelques-unes, et après on passera au thème de l'émission. Alors, euh, là, la première, c'est une question personnelle, en fait, euh, pourquoi, euh, quand je suis en état de stress ou quand je suis malade, j'ai l'impression que mes perceptions, que mes facultés, mes dioniques sont plus fortes C'est peut-être juste personnel, hein, mais...
1: Oui, <rire> c'est une question intéressante parce que, euh, a priori, on se dirait, ben, quand on est euh, sous stress, euh, on, on est plus pris euh, ben, dans, ce qui nous, dans ce qui nous préoccupe, hein, qui nous cause ce stress, mm -hmm. et j'aurais plutôt tendance à dire qu'on est euh, plutôt moins euh, à l'écoute, je dirais, de, de, de la faculté médiumnique. Maintenant, euh, si l'impression c'est de dire que, ben non, euh, c'est l'inverse, quoi, eh ben euh, donc il peut y avoir il pourrait y avoir deux raisons à ça d'abord ça peut être euh, bah, une médiumité qui est qui est pas encore tout à fait euh, éduquée travaillée connue et qui fait encore un peu peur ou en d'autres termes c'est le fait que la médiumnité se développe qui cause le stress et pas l'inverse hein, ça ça peut être une interprétation donc il faudrait observer euh, le cas pour voir euh, si c'est si c'est effectivement comme ça ou pas hein mmh. Et puis, la deuxième possibilité, c'est qu'il ben, y a une entité qui s'approche et qui n'est pas forte. Peut-être, euh, c'est cette entité-là qui peut causer euh, le stress.
2: Mmh, d'accord.
1: Voilà. C'est une entité qui, avec lesquelles, euh, bon, euh, so soit une entité avec lesquelles on a peut-être euh, une entité qui nous impressionne ou qui nous fait peur ou, ou quelque chose comme ça, ou alors une entité qui est peut-être pas forcément bienveillante hein?
2: d'accord enfin moi c'est plus euh, vraiment au niveau euh, quand je suis très très fatiguée ou quand je suis malade c'est plus l'impression comme si je lâchais beaucoup plus prise qu'en normal
1: mais ça, ça c'est possible aussi hein? c'est à dire que ouais. on, on, on... À l'état de veille, euh, quand on est en forme, ben on arrive mieux à contrôler les choses, hein, notamment uh -huh. la faculté médiumnique s'il y en a une. Et c'est sûr que quand on est un peu affaibli, et eh ben on perd un peu cette euh, cette, cette faculté de, de contrôler les choses. Et puis euh, peut-être que euh, on, on peut la subir un peu plus dans ces moments-là. Hein. Ça peut uh -huh. aussi être une une interprétation. C'est que c'est chaque cas est un cas, hein, donc il faut à euh, chaque fois bah, observer, regarder, analyser, euh, comparer euh, pour pouvoir euh, essayer de déterminer quelle est la cause.
2: D'accord. Alors on avait une question euh, pourquoi euh, n'avons-nous pas tous la faculté euh, médiumnique développée
3: Je sais pas Alors.
1: Si... Oui. Ben Kardec dit que tout le monde est médium. Hein. Euh, donc tout le monde est médium dans ce sens que euh, ben on, on écoute, euh, on entend la voix de la conscience. Euh, on parle d'intuition, on parle d'inspiration. Même ceux qui sont matérialistes, hein, qui croient pas avoir une âme, euh, croient euh, dans ces choses, hein, l'intuition, l'inspiration. Euh, donc ça, ce sont déjà des formes de médiumnité, hein, euh, des médiumnités douces. Euh, euh, que, que, que chacun de nous a. Hein. Après, euh, donc le terme médiumnité s'utilise plus lorsque la faculté elle est un peu plus ostensible, un peu plus forte, un peu plus marquée. Hein. Et donc euh, là, ben, il y en a qui euh, ont une médiumnité plus ostensible, plus marquée, d'autres ne l'ont pas. Hein. Euh, moi, je dis toujours, j'ai une peau de crocodile, hein, donc il euh, n'y a pas grand-chose qui passe. Euh. Euh, en fait, c'est lié, Kardec dit que la médiumnité est liée à une disposition physiologique, donc au niveau de notre corps humain, hein, qui euh, permet, donc, euh, qui facilite la médiumnité, euh, en d'autres termes, qui facilite que l'esprit puisse euh, se libérer, s'émanciper, euh, hein, prendre un peu du recul par rapport au corps physique. Pour euh, percevoir euh, le, le, le monde des esprits, hein. et donc euh, c'est d'après Kardec euh, ou les esprits qui ont, qui donc qui l'ont conseillé, euh, c'est une, c'est lié à une disposition du corps. Alors on sait pas encore euh, exactement laquelle, hein. donc c'est pour ça que Kardec il dit, ben bah, tant qu'on tant qu'on n'aura pas de diagnostic, ben bah, pour savoir si on est médium ou pas, ben bah, faut essayer. Hein. Parfois, on l'est, ça ne vient pas toujours tout de suite. Des fois, ben, quand on est jeune, on l'est, après on ne l'est plus, ou l'inverse, hein, vice-versa. Là encore, chaque cas est un cas, hein, et donc c'est par l'observation qu'on arrive à déterminer si c'est le cas ou pas. Par rapport aux recherches sur la disposition physiologique, euh, il y a une théorie en ce moment qui est avancée, hein, qui, qui reste encore à, à prouver, hein, à confirmer. C'est que euh, cette faculté, cette faculté, euh, la faculté médiumnique, elle est liée à euh, une disposition au niveau de, de la glande pinéale, hein, de l'épiphyse, euh, qui euh, aurait des cristaux d'apatite. C'est donc euh, des cristaux d'un matériau qui est euh, magnétique et. Qu'on peut détecter avec euh, les appareils d'imagerie qu'on a aujourd'hui, les IRM, si je me trompe pas. Mm -hmm. Donc euh, là, il y a un chercheur hein, qui s'appelle Sergio Philippe de Oliveira au Brésil qui aurait déterminé que, effectivement, euh, les médiums ont tous euh, cette, euh, ces, ces cristaux d'apatite euh, en plus grande quantité que les personnes qui ne sont pas médiums. Maintenant, euh, il y a d'autres études qui ont été faites aussi, hein, euh, notamment par un autre médecin endocrinologue de l'association médico-spirit euh, qui a d'ailleurs donné cette conférence euh, dans le congrès euh, médecine et spiritualité virtuelle qui a eu lieu l'année dernière en 2021 donc là aussi vous pourrez trouver sur la chaîne YouTube euh, de, de cette euh, de cette association médico-spirit internationale ou Spiritist Medical Association euh, c'est comme ça qu'on la trouve, hein, puisque c'est en anglais. Eh ben, euh, il y aura sa conférence euh, qui est doublée en, en français, hein, donc que vous pourrez comprendre. Et l'étude qui fait montre que c'est pas si simple. Hein. Voilà, il y a, a d'autres, une étude complémentaire qui essayait justement de prouver euh, ce fait. Et, et en fait, euh, non, c'est pas si simple. Il a, il a comparé donc des médiums avec des gens qui ne sont pas médiums au niveau des analyses euh, de, des différentes hormones qui sont sécrétées par euh, la glande pinéale. Et euh, il, il, voilà, les, 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 jusqu'à présent, les études qu'il a faites euh, ne sont pas concluantes et ne semblent pas confirmer, hein, mais ne semblent pas contredire non plus cette hypothèse euh, de, des cristaux d'apatite. Donc, il faut faire encore euh, des recherches, les approfondir un peu plus pour pouvoir savoir euh, avec plus de certitude, si c'est bien ça ou pas, ou alors trouver quelle est cette disposition au niveau du corps qui fait qu'une personne a la faculté médiumnique plus développée qu'une autre.
2: Mmh, D'accord. Euh, l'apatite, c'est pas un, un minéral ou je crois qu'il y a une pierre en lithothérapie qui s'appelle l'apatite, mais c'est. Oui, oui, il me semble
1: le nom, mais pas inconnu. Ouais. Oui, oui, ouais. bah, c'est mmh. en fait euh, le composé qui se fait euh, à l'intérieur du corps physique autour de l'épiphyse. Hein.
2: Ah d'accord.
1: Euh, comment dire c'est Des cristaux hein, de, de formés de ce matériau-là, hein, qui peut exister aussi certainement à l'état naturel ailleurs, hein, mmh. euh, qui se forment à l'intérieur du corps. D'accord. Ah, enfin, autour de l'épiphyse.
2: Ok. Ben merci. Euh, merci. Alors, il y a une question. Quelle est la différence entre euh, un schizophrène et un médium par rapport oui. aux visions
1: Oui, alors là, je ne je, je peux pas répondre de façon précise. Pareil, là, j'oriente vers les euh, conférences médecine et spiritualité. Il hein, y en a certainement une ou l'autre, même plusieurs, qui ont été faites sur ce sujet-là, puisqu'on l'a demandé plusieurs fois. Mais euh, voilà, il faut que ce soit un psychiatre qui vous réponde. Hein. Mm -hmm. euh, la schizophrénie, euh, ils arrivent euh, à la diagnostiquer. Il y, y a eu beaucoup de faux diagnostics, hein, des médiums qui ont été euh, diagnostiqués. Oui, ce pas de si simple. Hein. Ouais, ouais. Et donc maintenant, ils ont affiné un peu. Il euh, y a, y a une, une, une mise en garde qui a été faite. Attention, euh, ne, vous, ne, ne diagnostiquez pas trop vite de schizophrène une personne qui dit tout simplement qu'elle entend des voix, par exemple. Hein. Euh, voilà. La, la, une des principales différences, c'est que la, les personnes qui sont médiums ont en général un équilibre euh, psychologique euh, plus fort, plus stable hein, que euh, les personnes moyennes et surtout que les personnes schizophrènes. Les personnes schizophrènes, euh, quelque part, bon, elles, elles en souffrent, elles n'arrivent pas à, à le contrôler. Quoi. Alors que le médium euh, euh, qui, lui, euh, a, a éduqué sa médiumnité, lui, il arrivera à le contrôler, il arrivera à vivre avec sa médiumnité et il sera tout à fait équilibré euh, quand il sera pas euh, dans, 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 dans la trans-médiumnique, tu vois ce que je veux dire, mm -hmm. et, et même plus équilibré que la moyenne des gens, hein, alors que le schizophrène, non. Donc ça, ça peut être un des indicateurs, mais je ne veux pas m'aventurer plus loin puisque... Là, on rentre dans le domaine de la psychiatrie et il faut que ce soit ouais, un psychiatre. C'est plus compliqué que ça, euh, effectivement...
2: D'accord. Et alors, une, une dernière question que se passe-t-il lors d'une incorporation
1: Alors, lors d'une incorporation, ben, il, alors l'incorporation, euh, c'est euh, lorsque un esprit donc euh, s'approche du médium. Hein, euh, le médium, euh, ben, il, se, il se recueille, il appelle son guide, il y a les prières qui sont faites, etc. Et donc, euh, quelque part, il se met dans un état de, de, com, on dit, de passivité, de hein, passivité médiumnique. Et à ce moment-là, l'esprit qui veut se communiquer, il s'approche du médium. Euh, et donc, il faut qu'il ait, euh, le contact se fait au niveau de leur corps spirituel, hein, le Père Esprit du médium et le Père esprit de l'esprit communicant. Et donc euh, c'est pour ça que il faut qu'il y ait une affinité hein, entre les deux Père esprits pour que euh, le contact puisse se faire. Et puis donc à ce moment-là, euh, une fois que que le Père esprit du médium et de l'esprit communicant sont en contact, et eh ben l'esprit arrive euh, à agir sur les centres moteurs du médium, c'est-à-dire bah, le faire parler, le faire se lever, le faire bouger, le faire écrire, euh, voilà. C est, c est, en résumé, c'est ce comme ça que ça se passe. Mais l'esprit le, du médium est à côté, il est là, hein, et donc il, il, c'est là justement hein, des, des aspects de l'éducation de la médiumnité, euh, il est là, hein, euh, il prête son corps, entre guillemets, euh, à l'esprit communicant, mais euh, il garde quand même un contrôle, c'est-à-dire que l'esprit du médium ne laissera pas euh, l'esprit communicant faire n'importe quoi, par exemple taper sur la table ou dire des gros mots. Euh, l'esprit du euh, médium pourra euh, le bloquer, pourra euh, s'opposer à ça. Hein. Donc euh, voilà. Alors ça c'est, euh, je dirais donc la médiumnité d'incorporation. Maintenant après, euh, quand c'est quand on arrive à des questions, à des subjugations par exemple, hein, donc c'est une incorporation entre guillemets incontrôlée où où l'esprit vraiment euh, bah, s'impose au médium. Là, là le, le filtre que le médium peut mettre, euh, il, 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 il n'existe plus au même degré, je dirais. Hein, C'est-à-dire que euh, ben les, les personnes comme ça qui sont possédées, hein, possédées, c'est le mot qui est utilisé euh, dans les religions, mais euh, Kardec, lui, il, il préfère le mot subjugation parce que euh, la possession, ça va trop loin. Hein, euh, un esprit ne possédera jamais le corps physique euh, d'un autre esprit, hein, mais il pourra le subjuguer hein, dans la subjugation. Euh, là, effectivement, l'esprit euh, de la personne subjuguée perd le contrôle et puis les filtres euh, sont de moins en moins et peut être amené à faire des choses euh, complètement incohérentes ou absurdes euh, que, que l'esprit euh, lui impose. Et c'est pour ça que les personnes subjuguées ont besoin d'aide extérieure pour s'en sortir, hein, parce que oui, donc, oui voilà. Oui. Au début, ils sont obsédés, ça veut dire qu'ils sont influencés et puis voilà, s'ils se complaisent, ben après, ça va dans le deuxième degré qui est la, la fascination. Donc là, ça devient un peu plus compliqué parce que la fascination, euh, c'est euh, l'esprit est fasciné, les, le, le, la personne hein, est fascinée par euh, l'esprit qui est là. Donc, euh, il, il est de plus en plus passif jusqu'à ce que l'esprit, euh, ça, ça se fait petit à petit avec des fluides, avec... Euh, euh, hein, L'influent, il, il met le grappin dessus pour utiliser cette expression progressivement et de plus en plus, au point où, euh, ben, à un moment donné, euh, la personne qui est fascinée et subjuguée n'arrive plus à se dégager toute seule, n'arrive plus à bloquer.
2: Donc, elle n'ira jamais demander de l'aide toute seule
1: Alors, évidemment, si les proches se rendront compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, ils se rendront compte déjà d'elle l'obsession. Mais là, après, euh, bon, ben, il peut y avoir euh, des tentatives de suicide, il peut y avoir des choses comme ça, et donc des internements dans des hôpitaux psychiatriques. Alors, quand c'est des hôpitaux psychiatriques euh, où les psychiatres ne sont pas spiritualistes, bon, ben, ils vont euh, donner les médicaments euh, qu'ils qui, qui connaissent, quoi, pour euh, essayer de freiner, de bloquer euh, cette situation. Ils peuvent aussi donner des médicaments pour rééquilibrer. Euh, les hormones, hein, si les hormones sont déséquilibrées à cause de cette influence spiri spirituelle, ils pourront peut-être le corriger. Euh, voilà. Maintenant, euh, si l'esprit ne se retire pas, euh, ou si on n'arrive pas à, à retirer l'esprit, euh, ils arriveront difficilement à une guérison durable, où la personne sera condamnée à prendre ses médicaments euh, euh, pendant de longues durées.
0: Est-ce que euh, tu penses contre... qu'il y a... Ah, ouais. Pardon,
1: vas-y. Par contre, si c'est un hein, des, des psychiatres euh, spirites, comme on a au Brésil, ils vont faire le traitement allopathique aussi, évidemment, hein, de chaque fois que nécessaire, mais en parallèle, ils feront le traitement de désobsessions dans un groupe spirit, où ils essaieront donc de dissuader l'entité qui qui obsède ou qui subjugue la personne, ben de, 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 de de la dissuader de, de le faire, en lui montrant que c'est pas dans son intérêt de faire ça. Voilà. Il y a des processus de pardon, enfin, voilà, pour que si c'est des persécutions ou de, ça dépend du motif, quoi. Hein. Euh, et donc, si on arrive à, si les groupes il arrive à convaincre l'esprit d'arrêter d'obséder ou de subjuguer la personne, ben, là, le, le, comment dire, la personne se récupère très, très vite, quoi. À moins qu'elle ait des travers qui soient quand même, assez grave et qui puisse attirer assez rapidement d'autres esprits qui prendront la place de celui qui a été retiré. Hein, est-ce que, est... que, est que tu penses que,
0: dans certaines formes d'épilepsie, est-ce que tu penses que c'est possible que ce soit une incorporation, c'est-à-dire euh, euh, quand la personne, euh, bah, tu sens qu'elle n'est qu pas, comme si elle n'était pas sur terre, comme si elle n'était pas là, ou comme si. Je ne sais pas comment expliquer
1: ça, en fait. Euh... Alors c'est ouais. pareil hein, l'épilepsie. Bon, il y, a, il y a apparemment des causes physiologiques qui sont bien connues hein, pour l'épilepsie. Donc euh, l'épilepsie n'est pas forcément liée euh, à une présence spirituelle hein, tout comme la schizophrénie n'est pas forcément liée oui, à une sûr. présence spirituelle. Oui. Donc le, mmh. tout, le, le 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 ce qu'il faut arriver à faire c'est déterminer est-ce qu'il y a un esprit qui est là euh, qui cause ça, la euh, comment dire l'épilepsie ou euh, la schizophrénie ou mm -hmm. est-ce qu'il n'y a pas d'esprit Est-ce que c'est vraiment un problème de la personne proprement dite Mais ça, pour le déterminer, c'est pas évident. Il faut quoi un médium Il faut que ce euh, ben, soit
0: dans une séance. Voilà,
1: ben, c'est mmh. l'objet justement de toutes ces conférences hein, que, ah que oui, donnent voilà. les médecins spirites, enfin de, sur ce sujet en particulier, pour euh, apprendre à faire la différence entre les deux. D'accord. Voilà. D'accord. Oh, merci beaucoup.
0: Alors, voilà. c'est bien ça, c'est intéressant.
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est jamais blanc ou noir, hein. c'est oui, souvent, oui, oui. Ben, la personne a un problème physique et il euh, y a un esprit qui en profite. Hein. Donc, il ah oui, c'est ça, des, quoi, aussi. Des, tu ouais. vois, c'est pour ça qu'il faut vraiment euh, que ce oui, que, voilà, que que soit un, quoi. un, professeur, enfin, un médecin, quelqu'un qui est qualifié dans le domaine, qui regarde. Oui, 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 bien sûr.
3: Il y a des pistes tu vois, de, de recherche hein, quand même. Ouais, de...
1: C'est ça, voilà. Maintenant, après, bon, la personne, qu'elle soit schizophrène ou, ou, ou subjuguée, eh ben, si elle fera des prières, ça va l'aider dans tous les cas. Hein. Ça va l'aider si c'est un esprit, ça va aussi l'aider si ce n'est pas un esprit. Hein, il y a des choses que, 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 que la personne peut faire, l'hygiène mentale par exemple, se débarrasser euh, bah, des vices, si on peut, hein, des vices comme, je ne sais pas, le tabac, la drogue, ou, hein, qui, mm -hmm. ils sont toujours aggravants, ou, ou pas la pornographie ou ce genre de choses, qui sont toujours aggravants par rapport à ce genre de situation. Oh, c'est sûr il, que mentale,
3: faut... euh, il fait beaucoup, hein, c'est sûr que…
1: Voilà, il faut traiter le, le mal à, sa, à la source, quoi hein, et puis mettre toutes les choses de son côté. Ce n'est pas toujours facile, évidemment, mais oh, non. <coughs> ça aide.
2: D'accord, merci. Euh, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Vous avez non, des
0: questions moi ou non. Pas
3: non, ben, personnellement non. non.
0: Merci
1: Charles pour tes réponses. Bah, vraiment ouais.
3: merci. C'est sympa Charles.
1: Je, je regarderai, hein, parce que là, de, toutes, les, toutes les conférences de médecine et spiritualité sont en train d'être mises... Euh, sur euh, ben, l'autre chaîne YouTube du LMS medicine,
3: euh, medicine Spirit non sur sur ouais, médecine ouais.
1: spiritualité et donc ben, euh,
3: il, il y en a plus de 100 je crois 120 je crois
1: voilà, c'est euh, vrai
3: que l'autre quoi faut
1: rechercher faut rechercher là-dedans par exemple schizophrénie mmh. et donc euh, vous trouverez euh, il doit y en avoir deux ou trois de mémoire. Donc, euh, d'interventions à différentes années qui ont été données sur ce sujet-là, mm. qui est très, très souvent demandé, et donc, euh, ils en ont parlé. Donc, euh, voilà. Je peux ça éventuellement chose, hein. voilà, ouais. vous aider à rechercher mm. euh, pour, pour, pour trouver lesquels c'était. Et, et puis, comme ça, vous pourrez donner le lien à ceux qui. Pour sont les auditeurs, oui. Ce serait, ah, ah oui, oui oh, c'est oui. intéressant, ouais, effectivement. Merci. Si je ah, le oui. trouve,
3: ouais, je dirais à, bien, à Caro, Mika, et puis à euh, Mika. Oui,
0: ouais. voilà. D'accord. Okay.
2: Ben, on peut passer au thème du jour alors. <rire> les manifestations. Différentes manifestations. Donc euh, visuelles, auditives, euh, sensitives, etc. etc. Oui. Et moi j'avais une question déjà. Est-ce que les esprits, est-ce qu'ils ont tous la capacité de se montrer
1: est-ce que tous les esprits um... ont la capacité de se montrer Alors, ça dépend à qui hein euh, se montrer. Euh, déjà, euh, bon, il y, y, y a deux manières euh, pour se montrer, entre guillemets. Hein Un, euh, ben, bon, c'est la matérialisation, c'est-à-dire que euh, l'esprit se matérialise et toutes les personnes qui sont là le voient. Hein, comme s'il était physiquement euh, présent devant eux, ou éventuellement un peu vaporeux, ou parfois sans les jambes, euh, enfin voilà. Hein. Donc, ça, ce sont des matérialisations. Donc, il euh, y, y a énormément d'exemples dans la littérature, hein, notamment euh, Katie King avec Florence Cook et William Crookes. Hein, C'était les, les premières grandes expériences dans ce domaine-là. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres qui ont été faites euh, entre temps. Euh, C'est le fameux livre, La saga de l'ectoplasme, qu'a écrit M. Michel Granger. Euh, ben, il y en a plus de 900 pages de, 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 de différents phénomènes de matérialisation donc qui demandent un médium à ectoplasme et donc euh, c'est assez difficile à obtenir. Hein. Euh, un exemple de matérialisation qui est bien connu, c'est quand Jésus il est apparu à ses apôtres le jour de la Pentecôte hein, ouais. et que Thomas il a pu le toucher les plaies, etc. Hein, donc là, Jésus était matérialisé devant ses apôtres. Certainement, un des apôtres était médium à ectoplasme, les esprits étaient là et ont permis que le phénomène se produise. Donc ça, c'est une manière de, pour un esprit d'apparaître, mais c'est compliqué, ça demande le médium qui va bien, ça demande à mon avis toute une équipe spirituelle, ça demande du recueillement, ça demande une certaine ambiance euh, qui n'est pas toujours facile à obtenir. Après, et la deuxième manière qu'un esprit a de se faire voir, hein, de se faire apparaître, c'est euh, par rapport à un médium qu'on appelle, enfin, voyant, voyant pas dans le genre euh, euh, Madame Irmain qui prévoit l'avenir. Médium voyant, euh, selon la définition de Kardec, c'est un médium qui a la faculté de voir les esprits. Et donc, le, si vous êtes à côté d'un médium voyant, le médium voyant va vous dire, tiens, bah, je vois un esprit qui est devant, qui est juste devant nous, il, mais lui, il le verra. Par contre, moi qui suis à côté de lui, qui ne suis pas médium voyant, je le verrai pas. Ça veut dire que l'esprit n'est pas matérialisé. Mais euh, le médium voyant qui arrive à voir avec, euh, entre guillemets, euh, ses yeux de l'esprit, hein, euh, l'esprit pourra euh, donc appa lui apparaître à lui, se rendre visible euh, dans, le monde, dans le monde des esprits, hein, sans se matérialiser euh, dans notre matière à nous. Et donc là, ben, pour que l'esprit puisse se faire voir, il faut que, il y a le médium voyant qui, qui va bien et qui est aussi cette compatibilité de fluide pour que le médium voyant puisse le percevoir, hein, puisque tous les esprits n'arrivent pas à euh, se voir. Hein. Les, les bons esprits, les esprits évolués voient les esprits qui sont peu évolués, mais l'inverse n'est pas toujours vrai. Les esprits qui sont peu évolués, hein, je, dans le monde spirituel je parle, ne voient pas les esprits plus évolués, même s'ils sont à côté d'eux. Hein, c'est tout simplement mmh. une question de, de vibration, de densité, hein, de euh, l'esprit qui est dense. Euh, comme nous, on est matériel, on ne voit pas les esprits, même les esprits denses. Hein, et ben les esprits denses, euh, peu élevés, ne voient pas non plus les esprits qui sont nettement moins denses et qui sont plus élevés qu'eux. Mmh. Voilà. On parle la même fluidité. quoi. Donc, hein. Voilà. Alors ça, c'est une bonne introduction au thème parce qu'en en fait... Euh, les manifestations, euh, il y en a en deux, deux grands types. Hein. Il y a les manifestations euh, physiques, hein, qui sont ben, les tables tournantes, les maisons hantées, euh, les cailloux lancés, les apports, etc. Et il y a les manifestations intelligentes, hein, les manifestations intelligentes dans lesquelles ben, il y a une communication qui est transmise euh, ou, ou d'autres. Euh, euh, voilà des, des des informations qui sont plus précises hein une, une... il y a la manifestation d'une intelligence donc ça c'est euh, les deux grands types hein. ensuite il y a les manifestations physiques hein, donc euh, les manifestations euh, physiques comme j'ai dit ben euh, elles peuvent parfois aussi être intelligentes c'est pour ça que toute classification est et, et, et c'est jamais complètement blanc ou noir, il y a toujours des cas intermédiaires entre les différents cas. Hein, il peut y avoir des manifestations physiques intelligentes avec des personnes qui sont reconnues, avec euh, euh, comment dire, la table ben, qui répond à des questions précises, euh, voilà, avec une intention précise. Hein. Euh, donc, ces manifestations euh, euh, intelligentes, ben, c'est là-dedans où on trouve euh, ben, tout, toutes les manifestations euh, bien connues, hein, donc d'écriture de, de, de écrit, automatique, de voyance, d'incorporation, incorpo, hein, comme on a dit tout à l'heure, euh, l'inspiration, les pressentiments, l'intuition, euh, euh, tout ça ce sont des euh, formes de, de manifestations euh, intelligentes, hein, donc où il n'y a pas euh, le, le, le côté physique, Hein, un peu plus lourd euh, qui qui, qui y est associé. Hein, et donc voilà. Après ben, vous avez les lieux hantés donc il euh, euh, y a, y a, y a hein, les, les, les poltergeists et tout ça. Bon ben euh, c'est ce sont des manifestations physiques avant tout. Hein, même si elles ont un, un caractère intelligent, les classes dans les manifestations euh, physiques.
2: D'accord. Euh... Et pourquoi euh, certains... Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé. Pourquoi certains esprits se montrent alors qu'ils ne communiquent pas Moi, ça m'est arrivé d'en voir. Mais ils ne communiquent pas, moi, en, ils... Ils communiquent pas en fait. <rire> Je ne sais même pas s'ils me voient.
4: <rire>
2: c'est un alors, peu
1: bizarre. Bah, La surveillance,
2: alors <rire> Mais c'est arrivé toujours au même endroit, en plus. Dans un parking... Euh... Bien précis, en fait, et j'avais l'impression qu'il ne me voyait pas vraiment.
1: Alors, effectivement, donc, euh, l'esprit, le, il est peut-être là. Hein, et puis, euh, les médiums voyants qui passent euh, près de lui le voient. Mais lui, il ne cherchera pas forcément à se communiquer avec, euh, avec qui que ce soit. Hein. Ça, ah, ça oui, dépend. Si c'est un esprit qui est attaché, ben, comme tu dis, au lieu ou au parking ou ailleurs, il, cherchera... il peut aussi être dans une situation de trouble, hein, où il ne peut pas se communiquer. Il ne cherchera pas forcément à se communiquer. Ah oui, d'accord. Mais il sera visible, hein, puisque mm -hmm. il sera euh, dans le monde spirituel, réellement là.
2: Ouais. Ah, ok, d'accord. Okay. Euh... Mmh, comment est-ce que je vais formuler ma question euh, on dit toujours qu'on ne nous donne pas ce qu'on ne peut pas supporter, par exemple. Et donc, il euh, y a des personnes qui ont peut-être des facultés médiumniques, mais qui ont peur, et donc ça ne s'installe pas. Ces
1: facultés ne s'installent pas. Alors ça, c'est effectivement, euh, beaucoup de personnes euh, euh, qui, qui sont médiums déjà, euh, ben, ne, ne connaissent pas la médiumnité donc euh, la peur euh, vient en général assez rapidement parce que euh, on a en général on a peur l'être humain il a peur de ce qu'il connaît pas à partir du moment où on étudie qu'on connaît les risques et tout euh, la peur s'estompe et puis même si ça ne nous convient pas on apprend à vivre avec quoi en quelque sorte mais si ça vient et qu'on sait pas quoi faire, qu'on sait pas comment contrôler et tout le sentiment de peur il est tout à fait légitime donc, Là, on, on, on touche à deux choses. La première chose, ben, c'est que euh, les personnes qui, qui entendent ou qui voient des esprits euh, ne trouvent pas toujours forcément dans leur entourage immédiat des personnes qui sont prêtes à les entendre. Hein. Euh, ça arrive beaucoup euh, chez les jeunes et les adolescents. Hein. Jean-Paul Évrard, quand il a justement commencé ses euh, congrès de médecine et spiritualité. Son premier souci, c'était ça c'était de venir en aide à tous ces jeunes, tous ces adolescents qui qui sont médiums et qui, quand ils le disent, ont été pris pour des fous, on voire ont été même internés dans des hôpitaux psychiatriques avec des traitements terribles. Et donc, euh, ben maintenant, ils sont toujours médiums, mais ils osent plus en parler. Et ils savent pas quoi faire. Hein. Donc, c'était essentiellement pour euh, euh, leur venir en aide, hein, pour euh, essayer de leur apporter euh, un peu de lumière sur ce sujet en disant « ben voilà euh, ». Euh, vous êtes euh, peut-être tout simplement médium, donc euh, étudiez la médiumnité pour voir si vous vous reconnaissez et donc euh, pour euh, savoir euh, aussi à eh ben, qui vous avez affaire, quel genre d'esprit, savoir comment vivre avec. Hein. Euh, donc le, le, euh, par rapport à ça, il y a euh, l'étude, hein, le fait de, de, de comprendre ce que c'est que la médiumnité. Ça, c'est, euh, je dirais, le premier pas qui aide ces personnes euh, euh, à vivre avec. Ensuite, la personne, une fois qu'elle a compris, que, quand elle a compris aussi à quoi sert la médiumnité, quel est le but de la médiumnité, elle garde quand même son libre arbitre. Elle peut dire, euh, « Bon, euh, voilà, euh, moi, effectivement, je veux travailler, euh, rentrer euh, dans un groupe spirite, euh, tra 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 travailler euh, comme médium dans des réunions médiumniques pour aider des esprits souffrants, pour essayer de... » Des, des, des cas d'obsession, des choses comme ça. Donc ça, ce sont les médiums qui viennent dans les centres spirites et puis qui euh, qui réalisent ce travail spirit hein, au niveau médiumnique. Après, vous en avez d'autres qui disent euh, non non, euh, moi je veux pas faire ça. Malgré tout, bien qu'ils savent vivre avec, euh, ben ils ont quand même peur et ils ont leur libre par leur libre arbitre. Ils disent euh, je ne veux pas exercer la, ma médiumnité. Puis donc euh, voilà, c'est c'est un peu le choix de chacun. Alors il y a des cas où euh, des personnes sans médium décident de ne pas l'utiliser et puis bon bah ça s'arrête là. Euh, par contre, il, y a, il peut aussi se présenter des cas où euh, quand la personne avait vraiment euh, avant de se réincarner, s'était engagée euh, pour réaliser un travail médiumnique et puis qu'elle décide de pas le faire, hein, et ben ça peut, euh, comment dire, être un peu compliqué pour la personne, hein, euh, en ce sens que euh, un médium qui ne travaille pas euh, peut, être, euh, peut souffrir un peu plus de perturbations euh, d'un certain nombre d'entités qui sont là près d'elle. Hein, puisque le médium, il percevra euh, les esprits, il est plus sensible, hein, il percevra plus facilement les esprits. Et s'il y a des esprits qui veulent vraiment l'embêter, euh, ben, hein, celui qui a une peau de crocodile, euh, il ne se rendra pas compte. Hein, L'esprit n'arrivera pas à faire grand-chose. Euh, puisqu'il ne ressentira pas grand-chose, euh, alors que le médium, lui, il sera plus sensible, il ressentira plus facilement. Donc, pour lui, euh, c'est important quand même qu'il se protège. Et en fait, la meilleure protection, c'est ben, de travailler, d'utiliser la médiumnité dans un groupe et peut l'utiliser pour faire le bien. C'est le cas idéal, mais encore une fois, ce n'est pas une obligation. Chacun garde son libre arbitre.
2: D'accord. Um... Est-ce qu'il y a plus d'apparitions euh, la nuit, ou bien est-ce qu'on voit plus facilement la nuit ou pas
1: Beaucoup, alors les, les matérialisations, oui, euh, les, la plupart des matérialisations se font dans l'obscurité, hein, ou alors avec des lumières rouges ou infrarouges. Euh, il y a des matérialisations en pleine lumière du jour, mais c'est beaucoup plus rare. Non, parce que la lumière oui. a un effet qui dissout l'ectoplasme mais oui, ne permet pour ça. pas que le, mmh. voilà, la nuit le on peut voir
0: plus facilement, quoi, c'est ça en fait.
1: Voilà. Oui. Et après, euh, au niveau des médiums voyants, euh, ben, ça dépend. Il y en a qui les verront euh, parfaitement le jour euh, ou la nuit, enfin ça n'aura pas beaucoup d'influence, alors que d'autres euh, ne les verront plutôt que aussi dans l'obscurité ou sous une, un éclairage faible.
2: D'accord. Et comment on peut expliquer que, par exemple, on va mettre plusieurs médiums dans une même pièce, il va y avoir une apparition ben, de personnes désincarnées, et euh, peut-être que tous les médiums dans la pièce ne le verront pas forcément. Certains le ça. verront et d'autres pas. C'est dû à, à une question de fréquence euh...
1: C'est ça, c'est la fréquence, c'est si tu sais, un mot qui va bien, c'est l'affinité euh, entre le... Est-ce que le, le père-esprit du médium est compatible en affinité avec le père-esprit de l'esprit qui, qui, qui veut apparaître Et s'il n'y a pas la compatibilité effectivement, avec un médium, et puis si elle existe avec un ou, ou plusieurs autres, effectivement, il y en a qui pourront le voir et les autres ne le verront pas.
3: Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde médiumnique, on peut dire comme ça aussi, peut-être, je Alors, sais pas.
1: Ces longueurs d'onde médiumniques, ça c'est une manière de le dire, ça peut aussi être dire... On peut aussi dire un niveau d'évolution, il hein. faut être mmh. en, en syntonie hein, avec des, des mmh. affinités. Que hein, on, même nous, dans la vie de tous les jours, il y a des personnes avec qui on se sent bien, des personnes avec qui on ne se sent pas bien. Et ben, Au niveau des esprits, c'est pareil. Et donc, euh, Parfois, ben, ça peut expliquer que s'il n'y a pas l'affinité, le, le médium, même en étant voyant, ne pourra pas voir l'esprit qui est là. Alors que l'autre médium qui est juste à côté de lui le verra.
4: Mmh. Mmh,
2: d'accord ok euh, au niveau des, des des esprits des incarnés qui euh, qui arrivent à toucher des personnes en fait oui c'est voulu ou pas enfin Alors, comment est-ce que je vais m'exprimer quand, oui. quand
1: on sent des attouchements oui mais... oui c'est ça on sent une présence ou quelqu'un qui à
2: vraiment euh, être touché.
1: Ou, ou voilà, ou parfois on, on, une gifle. Hein. Oui. C'est moins euh, drôle. C'est moins drôle, mais bon, euh, euh, ben, là aussi, hein, c'est euh, on, on est on est à la limite là quand même de l'effet physique, hein, puisque si le médium veut nous toucher, euh, ou alors il faut vraiment que donc soit il faut qu'il puisse nous toucher réellement donc avec un, un, un effet physique, hein, donc avec un médium qui, qui là aussi euh, permet euh, cette manifestation physique de l'esprit euh, qui, euh, qui est là. Euh, parfois, euh, ça peut être au niveau euh, du, du, du corps spirituel, c'est-à-dire l'esprit va agir sur le corps spirituel du médium et le médium il aura l'impression d'avoir été touché à cet endroit euh, de son corps physique. Hein, donc, on peut avoir les deux situations. Et dans les, dans les, dans les deux cas, bon, dans, surtout dans le, dans le deuxième, il faut aussi qu'il y ait cette affinité. D'accord. La loi d'affinité, en fait, c'est la loi qui gouverne tous les phénomènes médiumniques. Hein. Euh, les, les phénomènes médiumniques, si euh, demandent, euh, ne peuvent se produire que... Euh, s'il y a cette affinité euh, entre l'esprit communicant et l'un des médiums qui est présent dans la salle, voire même si dans la salle, euh, même s'il y a un médium qui, qui, qui va bien, entre guillemets, s'il y a des personnes avec des pensées contraires, eh ben, ça va bloquer euh, les phénomènes. Euh, hein. C'est-à-dire ce que faisaient euh, justement les, les expériences psychiques avec euh, beaucoup de personnes qui étaient sceptiques, avec des curieux et tout. Euh, ben le, le fait d'avoir des sceptiques ou des curieux dans une réunion médiumnique, ben ça inhibe le fonctionnement, les esprits n'arriveront pas à se communiquer, les phénomènes n'arriveront peut-être pas à produire les phénomènes qu'ils arrivent à produire quand cette affinité, cette communion de pensée, elle existe. Alors ça, c'est un truc qui est un peu délicat, parce que beaucoup de personnes utilisent justement cet argument-là pour critiquer, en disant que c'est pas vrai, dès qu'on met des conditions, ça marche plus et tout. Mais quand on regarde bien, c'est en fait ces personnes qui cherchent à imposer leurs conditions aux esprits, et c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Euh, quand, quand, quand on veut observer un phénomène de la nature, c'est pas à nous d'imposer les conditions à la nature, c'est à nous de nous adapter pour respecter les conditions naturelles nécessaires pour pouvoir observer le phénomène. Par exemple, quand on observe les comportements des animaux sauvages, ben, il ne faut pas se faire voir, il faut se cacher, puisque si l'animal sauvage nous voit, ben, il réagira de façon différente ou il partira en courant. Ben, c'est un peu la même chose qui se produit avec, euh, avec les, les phénomènes spirituels, sauf que on comprend comment ça se passe, hein, là, puisque c'est une question de pensée. Hein. S'il y a des pensées contraires, euh, ben, les, les phénomènes, ça peut euh, les invalider. Ça peut faire de sorte qu'ils ne puissent pas se produire.
2: D'accord. De toute façon, reproduire euh, cet effet-là euh, à un instant T euh, bien précis, de toute façon, c'est impossible aussi. C'est
1: impossible. Hein. Non. Alors, c'est... Bah,
2: sur demande de, de personnes sceptiques. Euh... <rire> enfin, voilà. Ah, oui, oui. C est,
1: c est... Alors, et, et pourtant, il y en a quand même eu. Hein.
2: Oui, oui, évidemment.
1: Eu, hein. Il y a eu des... des... Quand on... ben, justement, la saga de l'ectoplasme, c'est quand on le lit, on voit... Des, des, des personnes complètement réfractaires, les, des phénomènes qui se produisaient quand même, voire même euh, de, un, un esprit qui s'est matérialisé, et puis un des sceptiques qui, qui a bondi de sa chaise pour euh, euh, accrocher hein, euh, ah, ah oui, essayer de matérialiser, <rire> ouais. et ça avait fait un, un contre-coup terrible sur le médium, donc les, les, évidemment, le les, comment dire… La matérialisation s'est défaite, hein, l'ectoplasme le, le, s'est dissous et est retourné dans le médium, mais le médium il était malade pendant plusieurs années après cet événement. Hein. Donc euh, il y a vraiment eu des choses qui se sont faites dans des conditions euh, extrêmement difficiles. Hein, et c est, c est, ils ont réussi à se produire malgré tout. Mais si on veut vraiment faire des expériences euh, euh, sérieuses, ben voilà, il faut ce n'est pas à nous d'imposer les conditions, c'est à nous de justement de essayer au maximum de les réunir tout en gardant les protocoles nécessaires, hein, mm -hmm. en double aveugle et, et autres. Hein. Mais il euh, ne faut pas que le protocole invalide euh, l'expérience, euh, fasse de sorte que l'expérience ne se produise pas, puisque sinon, euh, ben voilà. Oui.
0: Et quand... en
1: physique, c'est pareil, hein, quand on veut observer des réactions chimiques, ben, il y en a qui sont, ouais. doivent être faites sous vide, les autres doivent être faites dans d'autres mm -hmm. conditions. On ouais. respecte <rire> bien les conditions, et, et, sauf que là c'est un peu spécial, c'est des conditions au niveau de la pensée, hein, qui la pensée qui n'est pas encore vraiment reconnue justement par, euh, par la physique matérialiste. D'accord. Dans, et... euh, dans son action euh, spirituelle, c'est ce que je veux dire.
2: Et quand un, un esprit, comme tu dis, euh, bah, par exemple, gifle quelqu'un, il y a une trace physique sur la personne
1: Ça peut, oui, oui, ça peut. Oui, oui.
2: Et comment ils arrivent à faire ça C'est ça qui est...
1: Ah ben, C'est parce que soit il y a, y, a, y a vraiment eu le contact physique, hein, ah par oui, euh, une, de une certaine force
3: euh, physique, mm -hmm. ouais.
1: Soit euh, ben, il a impressionné le Père-Esprit, et puis comme le Père-Esprit, c'est le moule de notre corps, euh, ben, du Père-Esprit, ça vient sur le corps. Hein. Mmh, D'accord. Il okay. y a des cas comme ça, hein, une psychiatre justement qu'on avait connue, qui, qui est pédopsychiatre, qui avait un enfant qui, qui courait après ses amis imaginaires, mais à se taper la tête contre les murs, quoi, parce que l'Esprit traversait les murs et l'enfant voulait le, le suivre, ah, oui. et ah, il n'y ah. arrivait pas. Quoi. Et puis euh, cette pédopsychiatre euh, qui n'était qui pas spirit encore à l'époque, euh, quand elle avait vraiment commencé à, 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 à s'énerver, à douter un peu du phénomène, ben, elle s'est prise justement une gifle. Hein. Et, et donc c'est ça qui avait euh, éveillé son attention et qui avait fait que, ben voilà, elle avait commencé, à, elle, elle a cherché à savoir qu'est-ce qui s'était passé quoi. Donc, elle, elle en est arrivé euh, au, au, à la philosophie spirit.
2: Mmh, D'accord. Bah, merci. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler euh, des, des médiums euh, auditifs C'est comme ça qu'on dit. <rire> oui, médium auditif, c'est oui. ça Donc, oui. euh, Pourquoi certains médium médium auditif... ne, voient, ne font que voir et d'autres ne font qu'entendre Il y en a qui ont les deux, mais...
4: Ouais.
1: Mmh. Alors, les, les médiums auditifs entendent la voix des esprits. D'accord. Donc, euh, euh, ils, ils les entendent comme si euh, quelqu'un leur parlait euh, à côté d'eux hein, ou dans l'oreille. Hein. Euh, et, et là, c'est pareil, le médium auditif, s'ils sont à deux ou à trois ensemble, le médium auditif entendra hein, l'esprit, alors que les deux autres qui sont à côté de lui ne l'entendront pas. D'accord. Euh, c'est différent d'un autre cas, hein, des, des, ce qu'on appelle les voix directes. Hein. Les voix directes, c'est en fait des, allez, je caricature un peu, des cordes vocales matérialisées, donc qui, avec un esprit, qui les utilise et qui fait vibrer l'air. Dans ce cas-là, toutes les donc, personnes en, en là, quoi, ça, doit, ça doit faire bizarre, ça. Toutes les pas, personnes qui sont là l'entendent. Hein. Ah, oui. voilà. mais le, le médium auditif, lui, euh, ben, il, il entendra, euh, le, le, il, 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 il a cette faculté d'entendre la voix des esprits. Alors, des fois, bon, c'est parfois comme une voix intime hein, qui se fait entendre dans le, dans, dans le fort intérieur, Quelques ouais, d'autres fois, c'est comme si c'était une voix extérieure, claire et distincte, comme si c'était celle comme du Comme si c'était une vivant. voix humaine. Voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord. Et donc, ils peuvent... ils peuvent entrer en conversation avec eux puisqu'ils les entendent. Ouais. Parce
3: que j'avais posé la question justement, qui c'était Rose. Euh, donc je lui avais posé la, la, la question concernant justement la, la clairaudience. Alors je lui ai demandé exactement comment elle percevait hein, ses voix. Alors elle m'a dit, c'était comme s'il était un petit peu en, en dehors de, de mon crâne, hein, dans la pièce, quoi, en quelque sorte. Pas vraiment à l'intérieur, près d'oreille ou autre. C'était un petit peu euh, une certaine distance, une voix un petit peu distancée. Quoi. Voilà.
1: Voilà. Et, et elle, elle était la seule à l'entendre. Les autres personnes, étaient à côté oui. d'elle, n'entendaient oui. rien. Non. non. Voilà, c'est ça.
2: Et donc, il y a une différence... Enfin, euh, Donc, un esprit peut prendre les cordes vocales d'un médium et le, le médium parle avec la voix de
1: la personne Alors, ça, c'est la psychophonie. Ça, ah oui. Ouais. Ah oui, 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 oui. Différent. oui. Non, le, les voix directes, c'est... Euh, des cordes vocales qui sont matérialisées et l'esprit qui il, plutôt que enfin il fera vibrer l'air hein, il produira des ondes sonores que tout le monde pourra entendre
4: mm -hmm. et, mais, mais ça, pas... on,
1: peut, on revient dans l'effet physique là, hein. il faut ouais, que oui, les oui. cordes vocales soient matérialisées sinon euh, il n'arrivera pas à faire vibrer l'air hein. mm -hmm.
3: oui c'est ça ouais.
1: il n'arrivera pas à produire les ondes acoustiques alors, le, le médium auditif, ce qu'on peut dire aussi de lui, c'est que bon ben, quand il entend euh, des bons esprits, bon ben ça va. Mais c'est pas toujours le cas. Hein. Il y a parfois des esprits qui crient ou qui l'embêtent. Ça peut être, euh, ça peut, être, il peut faire du vacarme ou autre. Hein. C'est, c'est, c'est pas toujours euh, simple. Hein. il y a des personnes. Oui. Les médiums auditifs peuvent aussi être obsédés par un esprit qui leur casse les oreilles, entre guillemets, hein, à longueur mm -hmm. de journée, ou de nuit même. Hein. Donc, euh, après ben, quand, quand ça, ça se produit, ben, euh, ben, il faut euh, essayer de se débarrasser, enfin, de faire partir cet esprit, euh, comme, comme on fait dans, dans, quand on fait la désobsession. Hein.
3: Est-ce que… Alors, je vais poser une question peut-être un peu idiote. Est-ce que les acouphènes, comme j'ai une oreille où j'ai pas mal d'acouphènes, est-ce que ça peut être aussi d'origine spirite ou... Non, ça, mais bon, ça, ça être rare.
1: Ouais. Ça peut, mais la, la plupart des acouphènes, je pense que là aussi, il y a des causes physiologiques maintenant qui sont de oui, en, mieux en, en bien mieux sûr. connues. Hein. Mmh, oui, oui. Et... Euh, c'est pas forcément spirituel, mais bon, après, je peux pas garantir non plus que ça le soit jamais, tu vois. Bien sûr. Voilà.
2: Et dans le livre des médiums, on parle de médiums somnambules, c'est quoi exactement
1: Alors, les médiums somnambules, ce sont des. Alors, le somnambulisme, en fait, une personne qui est somnambule. C'est une personne dont euh, l'esprit a la faculté de, de sortir de son corps tout en restant lié. Hein. Donc, il peut, il peut, même en étant en dehors du corps, il peut parler, répondre, dire ce qu'il voit. Hein. Mais euh, en dehors de son corps, il verra avec les yeux de l'esprit. D'accord C'est-à-dire qu'il pourra voir des choses qu'il euh, ne verra pas quand il n'est pas dans l'état somnambulique. D'accord Donc, c'est quelque part. Euh, le somnambule, il n'est pas forcément médium, d'accord euh, La médiumnité, elle, elle apparaît chez le somnambule quand, euh, dans l'état de somnambulisme, il voit un autre esprit qui lui dit des choses et il les, il les, il les répète. C'est là où il est vraiment euh, intermédiaire, d'accord Mais il y a des somnambules qui euh, voient avec leur... Euh, les, avec leur, leur, leur euh, comment dire, euh, de, les yeux de leur esprit, hein, ou à entendre avec euh, les oreilles, entre guillemets, de leur esprit, euh, sans qu'il y ait forcément un esprit tiers euh, sur le côté. Donc celui-là, en toute rigueur, euh, il n'est pas médium, puisque le médium, c'est l'intermédiaire entre les esprits et, et, et nous, les humains. D'accord Donc euh, le somnambule, il, il agit sous l'influence de son propre esprit à lui. Hein il n'y a pas forcément un esprit tiers qui est là. Voilà. Mmh, et donc euh, Edgar Keiss, hein, qui, qui est un exemple, hein, ou Bruno Gröning, ben, il, il se mettait en somnambulisme, il y avait des malades devant eux, donc ils voyaient le, le père esprit du malade, et ils avaient la vue donc, euh, de l'esprit qui permet de voir même à l'intérieur du corps, hein, on arrivent arrive à voir à travers la matière, et donc euh, euh, parce, grâce à ça, euh, pré, euh, dire euh, les, les, les maladies ou les affections que... que que le malade devant eux avait, mais c'était vraiment avec euh, son, son l'âme du somnambule lui-même, hein. voilà.
2: Et quand, après, euh, il peut y euh, avoir un
1: autre esprit à côté de lui qui lui dit tiens, regarde ici, regarde là-bas, ou hum. hein, il aide. Et dans ce cas-là, là, ça devient un médium. Le médium, il est l'instrument d'une intelligence tierce ou étrangère. Hein. Est... le somnambule, c'est son esprit à lui qui voit et qui agit.
3: Ça faisait un scanner pas cher alors, ou un IRM pas cher, parce à travers. Être...
1: Absolument. Le docteur Foctuoso, il avait posé cette question aux, aux, aux esprits là dans son hôpital, il, il en a parlé euh, euh, donc, dans, dans sa conférence, et donc euh, l'esprit le, 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 qui était là, le médecin, lui disait, euh, j'arrive à voir au niveau d'une cellule, alors que nous, on ah, quand même, pas. Bah, il faut oui. un microscope pour voir. Bah, oui, bah oui, justement. Après, il lui a demandé, mais est-ce que, est que tu verras, par exemple, au niveau intra-atomique Non, moi, je ne vois pas, mais les esprits qui sont plus élevés, évolués que moi, ils arriveront à voir ouais. aussi. Euh, alors là, on est déjà dans le microscope électronique. Quoi. bah oui. Voilà. Donc, la, la vision qu'ont les esprits, elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus poussée, beaucoup plus précise. Hein. Euh, elle voit à travers le corps, elle voit à l'intérieur du corps. Hein. Donc, euh, mmh. comme tu dis, c'est un scanner ou un IRM mmh. Euh, mmh. pas cher. C'est effectivement.
4: C'est
3: ouais.
2: hein, Et en cas de, de terreur nocturne chez les enfants.
4: Alors, le bon, terreur ouais. nocturne,
1: bah, bah oui, c'est l'esprit de l'enfant bah, qui se de, quand, quand il s'endort ou hein, quand il somnolent, se détache de son corps physique et il peut y avoir à ce moment-là effectivement la perception d'un autre esprit qui est là pour essayer de l'embêter. Ça peut être une explication. Hein
2: oui, parce que mon fils en faisait beaucoup, mais j'ai toujours l'impression qu'il voyait des choses. quoi. C
1: oui, euh, ben le, mm. le mien c'est pareil. Alors il me disait, euh, ben, il criait, et puis qu'est-ce qui se passe Il ben, y a des bonhommes noirs. Ah bon mm. euh, Ils sont où Ah ben ils sont là, ils sont là. Tu les vois encore Oui, oui, je les vois. Ben, ok. Euh, et donc, euh, euh, à un moment donné, on disait, ben écoute... Euh, euh, tiens, ben, bizarrement aujourd'hui tu t'étais pas sage, tu vois, t as, t as crié, t'as. Hein, et c'est les bonhommes noirs, ils apparaissent souvent. On commençait à faire des, des liens de cause à effet par rapport à ça, en disant aussi, bah ben, écoute, on va faire une prière si tu veux bien. Hein, et donc oui, 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 oui s'il te plaît. Et donc on, on fait une prière. Est-ce que tu les vois toujours Non, ils sont plus là. Voilà. Donc au niveau des enfants, en fait, c'est très. Tu, tu vois c'est j'ai vécu beaucoup aussi ce genre de choses mais après bon il y a des moments où quand même euh, il voulait plus dormir seul dans sa chambre ou alors fallait laisser la lumière allumée ou alors il voulait dormir dans notre chambre à nous quoi hein, avec nous mm -hmm. ça a duré un certain temps puis après ben ça s'est estompé et les prières ont beaucoup aidé hein. et puis à un moment donné ben même avant de s'endormir, papa a une prière. Et puis on faisait toujours une prière. Avant de... Et après, il s'endormait tranquille. Plus rassuré, mmh. quoi.
2: Mais moi, mon fils, il ne se rappelait de rien le lendemain. Quand il avait ces euh... crises-là. Et... Bah, en fait, ça commençait par des, des cris euh, voilà, dans son lit. Et euh, quand j'allais le chercher, euh, à la limite, il ne me reconnaissait absolument pas. Il avait le regard vraiment dans le vide
4: et ouais, il euh, ne en fait. ben,
2: dormait pas parce qu'il courait, donc <rire> il courait ah, dans oui, la bah. pièce, dans tous les sens, euh, en criant, en criant, mais euh, il ne me reconnaissait pas, parce que quand j'essayais de, de le tenir et de le calmer, euh, il ne se calmait pas du tout, il ne me reconnaissait pas, et puis euh, en une fraction de seconde, ça pouvait arriver cinq minutes après, comme dix minutes, parfois une demi-heure, ben, en une fraction de seconde, il revenait à lui et là, il me reconnaissait et il arrêtait de crier. Mais le lendemain, quand, euh, quand je lui disais Mais tu te souviens de ce qui s'est passé la nuit Il me disait Non.
1: Ben, c'est typiquement le, le somnambule. Hein. Ah, ouais. C'est du somnambulisme. Là, le somnambulisme naturel, entre guillemets, hein, c'est ceux qui marchent sur les toits et tout. Ben, en fait, c'est un peu ça. Et Edgar Cayce, quand il se mettait en somnambulisme provoqué, hein, dans, dans, dans les séances, quand il revenait après, c'est pareil, il ne se rappelait pas de ce qu'il avait dit et vu à l'état de somnambule. Tu vois, donc, mm -hmm. euh, là, on arrive à un cas plus proche du somnambulisme, plutôt un somnambulisme naturel. Hein Mais bon, après, le fait qu'il crie, euh, ben, il était peut-être dans un endroit un peu perturbé, quoi. C'est peut-être ça.
2: Oui, parce que quand on a déménagé, on n'en a plus fait.
1: Après, ben, ça peut être lié au lieu, effectivement, mmh. dans un lieu où il y a un peu plus d'entités de, de, spirituelles ou le voisinage. Enfin, il peut y avoir beaucoup de, de, de facteurs qui, qui jouent.
2: Hein. Oui, oui. Ben, enfin, le, le pédopsychiatre lui disait que c'était juste un cauchemar. Hein. Mais bon, c'est quand même un, un cauchemar assez ah, oui, fort mais... pendant une demi-heure de courir partout, de ne pas me reconnaître. Coupons. Est ouais, il, est, il
1: est coincé euh, dedans. Euh, Qu'est-ce qu que c'est qu'un cauchemar Quelle est la cause du cauchemar C'est là où, euh, voilà, ceux qui ne sont pas spiritualistes, ils ne vont pas beaucoup plus loin. Après, ah, bon, on euh, plus d'explications. Hein, ouais, voilà, bon. même s'il si ne te reconnaît pas et tout, euh, est-ce qu'il disait des choses sensées Est-ce que, tu vois mm, euh, Non, il criait. Après, mm. en observant le phénomène, ça permet peut-être euh, là aussi d'analyser si... Si c'est purement euh, onirique, hein, imaginaire, ou euh, s'il peut y avoir une réalité, des recoupements, ou des choses comme ça qu'on peut faire
2: ben, En fait, enfin, en dehors de cette erreur nocturne, ce qu'il a eu par la suite, c'est que ben, moi j'avais perdu mon compagnon à l'époque, il était décédé. Et euh, mon fils, la nuit, enfin, quand il se réveillait le matin, il me disait euh, que la nuit, euh, il l'avait vu, qu'il lui avait parlé, qu'il l'emmenait en voyage, et alors il l'emmenait euh, dans tel ou tel pays, dans telle ville, dans tel village, c'était comme ça. Alors il me décrivait les décors. Puis la première fois, je n'ai pas fait attention. Et ensuite, j'ai quand même été vérifiée de ce qu'il me racontait, parce que je, je ne connaissais même pas les noms de, de villes ou de villages qui me racontaient. Enfin, dont il me parlait, et en fait, ça existait. Or, euh, à son âge, c'était impossible ils connaissent ça, quoi.
1: Oui, alors là, c'est là, plus du somnambulisme, là, c'est le rêve, quoi. C'est-à-dire que, hein, autant le somnambulisme, il ne se rappelait pas le lendemain, autant là, il se rappelait. Il se rappelait du rêve. Hein, mm -hmm. Jusqu'au jusqu point de pouvoir donner des noms de villes et tout. Et donc, euh, là, c'est un phénomène qui... Euh, je dirais, il y, a, il y a toute probabilité que c'était effectivement son père, défunt, hein, qui, enfin, qui, qui effectivement l'emmenait, qui s'occupait de lui euh, ben, quand, il, quand son esprit se détachait pendant la nuit, et il pouvait en garder le souvenir euh, au réveil.
2: Mmh. Parce qu'il n'avait il que 5-6 euh, ans, hein. <rire> Donc, ouais. Euh, ouais. avec vraiment des précisions géographiques et. Euh, des paysages et des monuments ou autres, euh, hyper précis
1: ah, bah C'est bah probablement parce qu'il était, euh, entre guillemets, euh, réellement là-bas, hein, euh, dans le monde spirituel, évidemment, pendant son sommeil.
2: Mmh, D'accord. Oui, mais c'est troublant, ça. Ouais, ouais.
1: Alors là, bon, euh, euh, oui, ça peut... Alors quand on parle de médiumnité, donc ça peut être effectivement, c'est le sommeil et le rêve, hein, puisque tous ces phénomènes d'émancipation de l'âme, ben la médiumnité s'en est un aussi. Hein. Donc euh, ils sont tous liés. Et le fait qu'il qu y ait une personne qui connaissait un esprit, hein, l'esprit de, de, de son père qui, 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 était, qui, était, qui était décédé, euh, ben voilà, c'était, euh, c'est ce qu'on dit dans les rêves hein, où on arrive à rencontrer euh, des esprits, et puis certainement son père euh, aussi l'aimait beaucoup et s'occupait de lui et puis voilà donc euh, c'est tout à fait ce genre de, 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 de causes qui, de raisons qui peuvent expliquer euh, ce qui s'est passé
0: moi je trouve ça bien parce que c'est là que tu vois qu'il y a vraiment une interconnexion entre les, les vivants et, et, Absolument. et les défunts, tu vois c'est ça qui est génial, je trouve. Les infinités, hein, l'amour, hein, qui se, qui oui, se, voilà, c'est ça, quoi. Hein, voilà. oui, 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 on est toujours relié. Après,
1: ça, bon, quand il était plus vieux, il avait... enfin, avec l'âge, ça c'est pareil. Quand tu dis 5 ans, bah, c'est jusqu'à l'âge de 7 ans hein, où les enfants sont quand même assez, ils sont pas encore vraiment, leur esprit est pas complètement enfermé dans le corps comme euh... comme quand... à l'adolescence ou à l'âge adulte. Hein. Donc ils sont un peu plus libres, et donc euh, c'est pour ça qu'ils peuvent avoir des expériences euh, qui nous paraissent imaginaires, mais qui pour eux sont, sont vraiment réelles. Et puis même quand on observe, ben, elles sont réelles. Hein, il, a mm -hmm. il a probablement vraiment vu l'esprit de son père, pendant son rêve, pendant son sommeil.
4: D'accord.
2: Euh... Je voulais demander aussi, euh, par rapport à la paralysie du sommeil, oui. Donc il y a le côté très, très médical et scientifique avec le, le corps qui se paralyse quand on dort euh, dans certaines phases de sommeil. Mais, mais comment ça se fait qu'il y a énormément de gens qui se sentent attaqués par le, les mêmes sortes de, de choses, enfin, d'esprit euh, Souvent les gens parlent d'esprit. Enfin, J'ai fait l'expérience le, aussi, mais on dirait vraiment qu'on est attaqué par des, des ombres en fait et qu'on entend aussi tout ce qui se passe dans les pièces, qui sont à côté, et euh, comme si on se décorporait quelque
3: part aussi. Oui, c'est vrai, c'est surprenant. Ça... Moi aussi, j'étais bloqué. Je te dis franchement, je ne bougeais pas.
1: Hein. Ouais, ouais, Vraiment alors, bloqué est... de bloqué. Hein. Mais ça fait partie, encore une fois, de ces phénomènes de l'émancipation de l'âme, hein. où, où on est entre deux. Hein. Euh, on est... Euh, réveillé, mais, mais pas encore complètement. Hein. Euh, et donc, euh, euh, à ces moments-là, on peut effectivement aussi percevoir les esprits qui sont autour de nous. Hein. Euh, donc, percevoir, ça veut dire entendre. Euh, hein, voilà. euh, pas, pas forcément toujours. Hein. Et donc, euh, bah, c'est le, le fait que notre esprit est, est à ce moment-là un peu lié, enfin, pas encore revenu complètement dans son corps, qui fait que eh ben, il a encore les, 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 per les perceptions du, du monde des esprits. Alors, s'il est attaqué, il peut effectivement, euh, il peut y avoir des entités là qui sont pas toujours très bienveillantes, hein, qui, qui, qui peuvent euh, chercher à l'embêter. Mais euh, est-ce que c'est toujours le cas A priori, non. Il hein. euh, y a des moments où ben, la personne, elle est juste, euh, comment dire euh, dans cet état de paralysie du sommeil sans qu'il euh, y ait forcément des mauvais esprits qui soient associés ou qui cherchent à les retenir ou quoi que ce soit. Hein?
4: Mmh.
2: Mais quand mmh. on est dans cet état-là, on n'est plus à même de rencontrer des, des esprits euh, de, de bas étage, j'ai envie de dire, non
1: je, Pas forcément, je ne pense pas. Ça dépend. Ça, si, si, es, si, tu es, si, si tu entretiens, c'est encore la loi d'affinité qui joue, quoi. Oui, oui. Si tu les attires, évidemment, eh bien, ils seront là. Hein, et ils en profiteront. Par contre, si tu, si tu as plutôt de bonnes pensées et tout, bon, ben, ce sera, soit le phénomène ne se produira pas, soit ce sera plutôt euh, des bons esprits ou des esprits amis ou ton guide spirituel qui seront là.
3: Bon, depuis que je les ai envoyés balader, pour plus dire comme ça, entre guillemets, je <rire> n'ai pas été ennuyé depuis. Hein, mais c'est vrai que je me souviens de, de crier Dégage, va-t'en, va-t'en. Mais j'entendais ma voix euh, très fort. Hein, je me... Alors, c'est là que tu te rends compte, euh, mon épouse à côté, j'ai bon, jamais rien entendu, forcément. Mais bon, Mais depuis, je n'ai pas, pas été. Euh, je n'ai pas vu ce phénomène.
1: Donc, toi, tu, tu percevais bien des entités euh, ben, indésirables, non, tu... entre
3: guillemets. Oui, c'était quand même indésirable de mon côté. Oui, mmh, mmh. Ouais,
4: moi voilà, aussi.
1: Voilà. Le, 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 le fait de leur dire, euh, attends, bon, bon si. C'est pas forcément, ça te donnera pas une garantie qu'ils parte. quoi. Hein bien sûr, mais non, après, bien sûr. C'est plutôt par la prière. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Te j'ai
3: plus... tenté le coup, j'ai tenté le coup, et puis ouais, voilà. Bah,
1: c'est le réflexe qu'on a dans un mmh. moment de, de, de. Comment dire, quand on est dans un moment de panique, évidemment, c'est un mmh. réflexe qui est tout à fait naturel, quoi. Bien sûr. Mais après, ce qui serait intéressant, c'est pour essayer de le prévenir, euh, ben, euh, appeler notre guide spirituel. Tu vois mm -hmm. Et pour, pour éloigner les mauvais esprits, le meilleur moyen, c'est d'attirer les bons. Là, ça, ça arrive très ah, oui, très vite. Oui, oui, oui.
3: C'est ça le problème, tu vois. Oui. Donc, euh, je percevais des lueurs aussi. Bon, de toute façon des lueurs, j'en ai tout le temps dans, dans les yeux, mais là, c'était ça avait forme de, de, de ce que je ressentais, mon, mon ressenti. Alors, je ne sais pas comment expliquer. C'est difficile à expliquer quand, quand même. Hein. Et quand je sentais que j'étais bloqué. C'est le contour un petit peu comme ça, c'est un petit peu lumineux. Euh, voilà, mais c'est vrai que ce n'est pas simple à expliquer. Voilà. Mais j'étais bien bloqué en tout cas. Hein. Je, 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 je,
1: ouais. Alors, c'est sûr que dans ces moments-là, appeler ton guide, c'est difficile. Par contre, tu peux l'appeler les autres moments de la journée ou au moment de t'endormir, tu vois.
3: Mmh, bien sûr.
1: C'est là où il faut aller chercher cette affinité. Quoi. Parce que euh, bon... C est, c est, je caricature un peu, hein, les gens qui vont à l'église et en sortant de l'église ils vont au bistrot, bon ça n'aide <rire> pas, hein, tu vois, est, ouais, ouais, est, tout est une question d'hygiène mentale ouais, euh, voilà. et, et c'est ça qui nous assurera plutôt euh, euh, le, 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 la présence des bons esprits et puis euh, éloigner les mauvais, hein. je dis plutôt parce que c'est encore une fois pas systématique, c'est vraiment des mauvais qui... Qui sont attachés avec nous, à nous et qui, envers lesquels, on a quelque part des dettes, et des, des comptes à régler, hein, des choses à réparer, euh, ils partiront pas forcément aussi simplement que ça. Mais si, à partir du moment où on comprend, et puis que après, on, on s'adresse aussi à ces esprits-là qui sont là pour nous embêter. Hein, euh, par exemple, dans l'évangile sur le spiritisme hein, de, de Kardec, il y a à la fin les prières là pour les esprits obsesseurs, pour les esprits qui nous embêtent. Donc en, en y allant dans l'esprit de ces prières- là, hein, de, 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 on arrivera aussi quelque part euh, à euh, comment dire à, ce, ce, à éloigner ces, ces entités qui nous embêtent et à faire de sorte que petit à petit euh, soit le phénomène cesse soit euh, s'il se produit, ce sera plutôt avec des esprits moins perturbateurs.
3: Il y a un détail aussi que je me souviens bien. Lorsque je criais, par exemple, va-t'en, dégage, ouais, Je sentais au niveau des, comme je... ça fait comme ça, je criais fort et je ouais. ressentais, euh, le... enfin, douleur, le... quand on crie trop fort, ouais, tu vois, donc, euh, au niveau des cordes vocales, tu vois, ça, ah, ouais. Ah, ouais. Mais tu vois, que ça, Mais ça, je ressentais bien. Crié,
1: la personne qui était à côté de toi, te... bah non, bah non, je...
3: justement, euh, mon épouse n'a jamais rien entendu c'est ça que je veux, c est, c est ça qui est fort euh, qui, qui est surprenant tu vois mais ça fait comme si physiquement tu criais réellement tu vois mais en fait on ne crie pas tu vois
2: mmh. on a filmé ben, des gens qui faisaient ça des des paralysies du sommeil et qui, qui dormaient à, à côté de quelqu'un et la personne ne, ne remarque rien du tout
3: mmh. non, non.
1: Ben, c'est après si, si si en te réveillant tu as des, des mal aux cordes vocales ça peut ben, aussi s'expliquer si... parce que ben ouais. Euh, au niveau du, du, de l'action du Père-Esprit sur le corps, tu vois Oui, ouais, bien sûr. Mais ça, je me, je, me, a je me souviens pas. Ça laisse des traces, c'est comme la vie. Je me souviens
3: pas bien euh, en, réveillant, tu vois, en me réveillant si vraiment j'avais mal, parce que c'était rapide, quoi. Je veux dire, hein, bon, est-ce que ça se calmait après en redormant hein, tu vois. Mmh.
1: Parce que moi, moi le paralysie du sommeil, je, je me souviens pas que ça me Enfin, en tout cas, ça ne m'a pas marqué mais le rêve, hein, quand on rêve de quelque chose une voiture qui nous fonce dessus on fait le geste pour l'éviter ben, je me réveille en faisant le geste quoi, hein, mmh, ou oui, je, je me réveille en poussant le cri tu vois ouais, ouais. Et, et puis je réveille la personne qui est à côté de moi aussi hein, ouais, Oui, d'accord c'est le fait
3: oui. de bouger aussi beaucoup euh,
1: tu il n'y a pas ouais. la paralysie après quoi. Hein, c'est ouais,
4: ça
2: bah, la première fois que, que ça arrive on a l'impression qu'on va mourir
3: hein. Oui, c'est vrai que c'est un c'est un peu vrai ce que tu dis, Lucas.
1: Bah, L'esprit euh, se, se voit euh, comme s'il était dans le monde des esprits le corps qui ne bouge plus, effectivement. Mm -hmm. C'est mm -hmm. hein voilà.
2: comme si on se voyait de l'extérieur, en fait. Enfin, C'est un peu bizarre. Euh... Ouais. Et en enfin, même temps, on ressent une... tout à l'intérieur. <rire> enfin...
1: Une expérience hors du corps, ouais. quoi. Mmh.
2: Oui, parce qu'on a... Enfin, en tout cas, moi, hein, je ne sais pas les autres, mais j'avais la, la capacité de... C'est comme si, en fait, il n'y avait pas de mur chez moi, que je voyais à travers les murs, donc euh, j'entendais euh, vraiment euh, tous les bruits euh, de la rue euh, amplifiés. Les bruits, les bruits des voitures qui passaient, tout était beaucoup plus amplifié.
1: C'est la perception de l'esprit, hein, mm -hmm. des... Ben, des...
3: J'entendais des, des choses aussi, des, du bruit, quoi. Des, effectivement, de, mais comme je, avec mes acouphènes, tout ça, donc ça reste peut-être aussi tout le temps. Alors je ne sais pas. Mais alors, quant à la vision, là, je ne peux, si, peux pas dire que je voyais dans la pièce ou. Après, je, je, les seules lueurs que je percevais, je pense que c'était l'esprit qui me, qui me faisait, la, la, qui s'occupait de, 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 de me bloquer.
1: Le mmh. fait que les murs disparaissent, euh, beaucoup de médiums euh, rapportent ça aussi. Hein. Quand ils comment dire, euh, ils entrent en, en trans médiumnique, hein, euh, mmh. ils ont aussi cette imp... surtout les médiums voyants dont on parlait tout à l'heure, mmh. ils ont l'impression que euh, les, les murs tombent, quoi. C'est à dire qu'ils sont dans le monde spirituel où ces murs physiques euh, ne font absolument plus obstacle pour eux.
3: Mmh. Comme si il n'existait pas, quoi. Comme, comme si euh, voilà. c'est si ouais.
1: cette perception, si elle se produit au niveau de la paralysie du sommeil, coïncide avec la perception que qu'a donc euh, l'esprit, euh, le, le médium quand il quand, quand son esprit ah, euh, oui. se décorpore. Hein, donc euh, ouais. c'est ouais, là ça. où on voit, le, on peut faire le lien entre ces ouais, ouais. phénomènes. C'est hein.
3: ce, ce que je voulais dire. Donc c'est effectivement, ça, 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 on comprend plus de choses. Bah, je suppose
2: que le sentiment aussi d'être en panique et d'avoir l'impression qu'on va mourir attire aussi des, des mauvais esprits aussi sur le moment.
1: Ça, ça peut effectivement quand on a peur ou le, la panique, bon, ça, ouais. ça, c'est quelque chose qui vient de nous hein, d'abord, mais effectivement après il y a des esprits perturbateurs qui peuvent peut-être effectivement profiter pour l'amplifier, pour l'entretenir une fois que vous êtes une fois qu'on est au courant le fait d'étudier euh, ouais. hein, de, de, de comprendre un peu mieux ce qui se passe ça permet justement de, de surmonter la, la, la panique au moins hein, même si on est quand même peut-être un peu euh, après, euh, on a quand même encore un peu peur ou un peu d'appréhension mmh. euh, le fait déjà de ne pas paniquer c'est mieux hein, parce qu'on arrive euh, euh, mieux à contrôler la chose à rester plus serein
0: et puis, comme tu dis, appeler son guide aussi, euh, appeler... Euh, bah, essayer, essayer peut-être euh, d'avoir euh, bah, la prière, comme tu dis aussi, mais je pense de demander de l'aide à son guide, c'est important.
1: Absolument. Lui, effectivement. Et puis, euh, alors, en une ça, pendant... Euh, bon, bah, on peut. Hein c'est le oui, fait oui, de... Oui. Pendant, euh, bah, élever les pensées à notre guide ou faire une prière et mais tout, certainement, ça, ça va aider... Euh, à, à, à calmer ou à faire de sorte que le phénomène cesse et après oui. ben, le guide euh, ben euh, il faut pas hésiter à lui demander quoi hein? alors euh, on oui c'est pas ça, forcément quoi. tous médiums, médium mais en disant euh, ben à, à notre guide euh, j'aimerais bien comprendre qu'est ce que je dois faire avec euh, qu'est ce que je dois faire pour que ça s'arrête ou si, si ça ne doit oui, pas s'arrêter oui. qu'est ce que je dois faire avec hein? c'est important c'est ça quoi et mm. le guide il est là pour ça. Oui. Après bon, ben, si on a une occasion d'aller dans une réunion médiumnique où on peut euh, consulter le guide par, par par rapport à par un autre médium ou autre, ben pareil, il faut pas hésiter à le faire. Ça, ce sont quand ça nous concerne personnellement, hein, euh, toutes ces choses-là ont un but. Alors est-ce est que le but c'est tout simplement d'attirer notre attention euh, pour qu'on commence à s'intéresser? Euh, ben, au sujet, à ces questions médiumniques et autres, bon, ça peut être une chose, effectivement. Après, mmh. ou est-ce que le but, c'est autre chose euh, Ça, ben, il ne faut pas hésiter à poser la question à notre guide. Qu'est-ce que je dois faire avec non
2: ben Déjà, les, les deux, moi, j'en ai fait que trois. Enfin, c'est déjà trois trop. Mais euh, c'est vrai que la deuxième fois et la troisième fois, j'étais déjà moins stressé. Et ouais. j'ai coupé plus vite, je pense. Enfin, quoi que la notion de temps n'est plus là hein. ouais, quand on a ça. On a, a l'impression que ça dure très longtemps et si ça tombe, ça vrai. ne me dure que 30 secondes, je n'en sais rien. Mais euh, la deuxième fois, j'étais déjà plus forte parce que je savais que la première fois, je n'étais pas morte. <rire> Donc, euh...
3: Mais c'est vrai que la première fois, on a ah, l'impression bah oui, qu'on va si mourir.
1: Si hein. tu as, si as survécu, effectivement. Hein. Mmh. Moi, j'en ai et... eu
3: trois aussi. Alors, la première fois, je... Je n'ai pas, pas eu le réflexe. Alors, je me demande d'ailleurs si la première fois, c'était antérieur à, à depuis que je fais un petit peu comme je suis avec Michael et Caro, avec les émissions sur le spiritisme, etc. Avec, à l'époque avec César. Et les deux les deux dernières fois, là, et connaissant un peu plus la chose, c'est là où j'ai crié, crié 20 ans, etc. Et Bon, la dernière fois, ça, ça a été, mais je n'en ai pas fait depuis. Donc... Mais ça n'a pas duré longtemps. Alors, si, la troisième fois, je me souviens, oui, c'est vrai, j'ai dit « va-t'en euh, », j'ai crié « va-t'en » ou « dégage », je ne sais plus, ou même les deux, mais ça s'est vite stoppé, quoi, en, en gros.
1: Alors, c'est peut-être provoqué par, un esprit qui nous embête, il peut peut-être provoquer une paralysie du sommeil, ça c'est possible hein mais bon, il, 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 comment dire, l'action même d'un esprit qui cherche à nous embêter, à nous obséder, il ne faut pas non plus, euh, comment dire, c'est très embêtant évidemment, mais il y a des limites, il pourra pas faire ce qu'il veut. Hein. Il ne pourra pas, par exemple, ben faire de sorte qu'on ne se réincarne plus et qu'on en meurt. Hein. L'esprit obsesseur, il ne pourra pas aller jusque-là. Ça, on le, on le comprend maintenant, après,
3: que, du fait que… que étudier un petit peu, tu vois, la, la question, tu vois.
1: Donc, ça c'est important, voilà. tu vois, comme quoi. il euh... y, y, y a des limites, quoi. C'est mmh. euh, les choses. Il hein, euh, y a les bons esprits, enfin, Dieu évidemment, et puis les bons esprits qui sont là et qui ne laisseront pas faire n'importe quoi non plus, quoi. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut a priori pas en avoir peur, mais euh, au contraire essayer de rester le plus serein possible pour pouvoir euh, y faire face et si c'est une entité qui est malveillante ben, travailler pour, euh, pour la dissuader de faire ça et puis pour euh, l'inviter à poursuivre son parcours évolutif si, pour le dire poliment quoi. pas l'envoyer mmh. promener mais l'aider à, à, à s'élever pour qu'il qu comprenne que c'est pas dans son intérêt de faire ça
4: ouais.
2: mais ça c'est quand la crise est finie
3: hein, parce que ouais, <rire> pendant
2: ouais. ce ouais. temps là c'est <rire> pas évident
4: oui, non, oui, oui, parce que oui. là, t'es
3: bloqué, <rire> t'essayes de... Moi, je me souviens d'un truc, j'ai essayé de, de tout mon corps, comme ça, de, 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 de me détacher, de... Enfin, comme si je voulais le pousser, comme si je voulais... Tu vois mmh, Mais, ouais, ouais. Mais c est, c est, ça fait bizarre, hein, c'est vrai. Mais c'est étonnant, justement, qu'on ressent tous la même chose. Oui, <rire> oui, ouais, bah oui. Mmh. T'as pas fini, Caroline, de m'imiter, quand même
2: <rire> Mais il y a un film qui est sorti sur euh, la paralysie du sommeil, hein s'appelle le cauchemar, mais on voit à travers toutes les traditions, à travers le monde, ouais. ah, oui, que oui. les gens qui vivent les paralysies du sommeil, quelle que soit leur origine, vivent la chose mmh. de la même manière et voient les mêmes choses. Oui, bien alors. sûr, il y a les médecins qui expliquent, hein, bien sûr, ça, ils sont là pour <rire> mettre des barrières et dire que ce qu'on voit, c'est des hallucinations. Mais c'est quand même bizarre que tout le monde aurait la même hallucination.
1: Alors, il, il, d'après ce que je vois, c'est la paralysie du sommet. C est, c est, on en parle depuis l'Antiquité. Hein. C'est ouais. un phénomène récent. Hein. Ça, il a toujours été, il a toujours euh, existé. Hein. Et donc, euh, voilà. Au, au, bon, après, il y a l'interprétation effectivement du médecin qui est matérialiste. Lui, il va mettre le mot cauchemar et puis il aura classé ça dans ouais. un. Tiroir, voilà, c'est ça. Et, et l'interprétation voilà. spiritualiste euh, qui qui permet ben, d'observer un peu plus et puis d'aller voir. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a derrière Est-ce que c'est vraiment un, un, un esprit qui malveillant Et dans ce cas-là, ben, commencer à travailler sur cet esprit-là pour le dissuader de faire ça. Alors que la, le, 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 le matérialiste n'ira pas jusque-là, forcément, puisqu'il ne part pas du même paradigme. Pour lui, l'esprit n'existe pas.
0: Ouais,
1: ça. Ah, voilà, il n'a pas, pas tous la réflexion.
0: Voilà. Ouais, c'est ça, quoi.
1: S'il arrive à résoudre le problème avec des médicaments, bah, tant mieux. S'il n'y arrive pas, il bon, bah, faudra oui. bien passer euh, au, à l'aspect spiritualiste pour, le, pour essayer de résoudre le problème, aller plus loin. C'est ça quoi. Ouais, mm -hmm. C'est comme tout, hein, une personne qui, qui, on parlait tout à l'heure de schizophrénie dans la question mm -hmm. au début, hein, bah, si, si le médecin arrive à résoudre le problème euh, uniquement avec l'allopathie, bah, c'est bien. Hein L'essentiel les c'est de résoudre le problème. Par contre, s'il n'y arrive pas, bon, ben, on fait quoi hein C'est là où en général on cherche, c'est ce qui m'est arrivé aussi au début, hein, euh, quand j'étais en contact avec le spiritisme, on, on cherche, euh, ben, euh, on essaie de trouver des, 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 des remèdes, et des solutions et des explications euh, ailleurs, un peu plus loin. Quoi.
2: Non,
1: Spiritualiste en l'occurrence.
2: Ben, ça, avoir peur d'aller en parler à un médecin quand même. Moi, je jamais osé aller en parler.
1: Hein. Ouais, quoique, bon, la paralysie du sommeil, ça semble quand même. Euh, euh, je ne sais pas ce qu'ils font pour le, pour le traiter. Euh, je sais pas s'il y a des, y a des, des traitements euh, pour ça. Bon, euh, allopathique, il a certainement y en avoir, quoi. Mais bon, après, il faut voir est-ce que c'est vraiment nécessaire ou indispensable. Ouais,
3: moi, de toute façon, j'en ai fait que trois, pas même, comme tu dis, Caro, mmh. c'est bon. Mmh. Hein? Mais bon, pff, non, maintenant, connaissant hein, en connaissant maintenant un peu plus le monde spirituel, donc je n'ai pas eu le... Tu vois, ça m'a pas sauté tout de suite, hein, tu vois, de dire d'aller voir le médecin pour ça, tu vois.
1: Le, le, le phénomène il n'est pas forcément dangereux en soi je dirais comme on n'arrive pas à bouger on ne va pas se taper la tête contre les murs par exemple par contre effectivement l'impact psychologique il peut être important oui, ça là un, il faut, un, il faut un, traiter hein.
3: là, là je suis d'accord avec toi c'est ce côté là voilà, qu'il faut
1: voir surtout la panique, la peur mm -hmm. etc. Hein. et c'est ça qu'il faut essayer de, de, de traiter, de surmonter quoi mm -hmm. Donc, à partir de là, ben, on peut, on, moi, j'imagine qu'on peut très bien vivre avec.
2: Oui. Dans le documentaire, en tout cas, les gens qui en faisaient régulièrement, euh, c'était des cadavres. Hein. Euh, c'était des gens qui n'osaient plus dormir du tout.
1: Enfin, oui, là, je, je, je Un documentaire avec des vrais témoignages. Oui, hein. oui, avec
2: des vrais témoignages euh, super bien fait, euh, à travers le monde. On voyait vraiment au Mexique, euh, euh, en France, aux États-Unis, enfin, un peu partout et les gens euh, à peu de choses près euh, disaient j'ai vu cela et c'était à chaque fois la même chose quoi. des ombres noires euh, ça représentait des silhouettes hein. c'est pas, pas une ombre mais oui. l'ombre c'était une silhouette euh, mais voilà dans tous les pays ils représentent la même chose donc ils dessinent les mêmes choses donc euh, ouais, ouais, c'était assez troublant, il y en a qui en faisaient tous les jours, donc ils n'osaient ouais, plus dormir. C'est ce que j'ai
3: posé comme question, voilà, quelle, la, quelle était la fréquence euh, ouais, le y en a qui de en... des gens.
2: Ouais. Alors il, il disait que c'était beaucoup les gens qui dormaient sur le dos.
1: Est-ce qu'à est un moment donné, ils ont aussi montré des gens qui, qui, qui en ont, mais que ça perturbe pas plus que ça
2: ben non, parce que... Alors, ils auraient dû nous, nous interviewer avec Daniel. On n'en mmh, a fait mmh. que trois. Mais là, les gens, dans le documentaire, c'était des gens qui en avaient régulièrement.
3: Oui, ouais. bien sûr. Mais tu parlais à l'instant que le fait d'être sur le dos. Moi, dans, dans ces cas-là, parce que normalement, je dors sur, sur le côté. En plus, tu sais, j'ai un masque pour l'apnée la, euh, du, du, du sommeil. Mmh. Euh, tu vois. Donc, on conseille de dormir sur le côté. Quoi. Alors, mais... À chaque fois, quand j'ai eu ça, j'étais sur le dos. Parce qu'on bouge quand même la nuit, bon, je ne reste pas toujours euh, sur le côté. Mais ces, ces fois-là, ces fois euh, à chaque fois, j'étais sur le dos, hein,
1: ça c'est sûr. Donc ça aussi, ça coïncide.
3: Il y a aussi,
2: dans le documentaire, ils avaient filmé des personnes qui avaient des chats. et euh, dont, Enfin... Ils plaçaient le chat exprès dans la pièce euh, avec les caméras, donc ils étaient filmés ouais. en plein sommeil avec une personne à côté d'eux qui dormait. La personne ne remarquait rien évidemment, et au moment où ils faisaient la paralysie du sommeil, eh ben on voyait que le chat il avait des réactions quoi. Le chat voyait. Ah d'accord, ouais.
4: Mmh.
1: Alors, alors, le chat effectivement, euh, c est, c est, ça me rappelle le film Ghost. Hein. Euh, les chats arrivent, euh, ben, ils, ils sont entre guillemets euh, médium voyants entre guillemets. Oui, oui, oui. Donc, oui ils, arrive à ils arrivent à percevoir. S'il y a eu un esprit qui vient devant eux, mmh. euh, ben les chats arrivent pas seulement les chats, hein, les chiens aussi. Les chiens aussi, oui. Ils aussi, ouais. vont souvent voir cet esprit qui est là. Donc, s'ils voient, euh, si le chat il est à côté de toi, tu dors et puis il voit ton esprit qui est au-dessus, au plafond et tout, euh, ben, ça c'est sûr que <rire> ça va lui faire peur, quoi. Hein. On ne comprendra ouais, pas sûr. forcément ce qui se passe.
2: Ouais. Euh... Non, moi, je pense qu'il faut ouais.
1: effectivement faut, faut essayer de, 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 de... Si on arrive à même le gars qui en fait tous les jours, à partir du moment où, où, où il comprend et qu'il n'a plus peur, hein, ce, ce, il, arrivera à, il devrait arriver à vivre. Quoi. C'est surtout contre le, le, comment dire, les conséquences psychologiques, la peur et autres. Hein. Euh, c'est ça qu'il faut travailler. Ça
3: arrive quand même. Pour moi, je ne sais pas si, je, si chez toi, Caroline, ça, ça arrive brutalement quand même. C'est rapide, hein, le, le début. Hein, D'après oui. ce que je peux me souvenir. Mm -hmm. tu vois,
2: donc, euh... oui. Mais par contre, aucune idée de la durée. Hein. Ah oui, non, ça, c'est difficile à... Hein.
1: Ouais. Ouais, comme toujours hein, dans, dans, voilà, là, dans le que... spirituel, la, la durée, les la EMI, du... hein, ça, larrière le... voilà, hein. qui dure quelques secondes ou quelques minutes, les... mais pour eux, ils ont le temps d'aller voir, de voir la... plein de trucs.
3: L'espace-temps là, ça ne veut plus rien dire. Hein, donc, ouais. euh...
1: Après, bon, il y a peut-être des, comment dire, la prière pour le guide spirituel, il y a peut-être des exercices de relaxation, de, 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 oui. de visualisation, il y a. Il a peu, avant de s'endormir, par exemple, il y a peut-être plusieurs moyens de euh, ben, euh, le fait, tu vois, quand j'ai
3: le fait que les deux dernières fois, quand euh, j'ai crié, comme je comprenais ce qui ce que c'était en gros, quoi, je, je suis, tu vois, j'ai eu quand même cette, cette petite peur, bien sûr, hein, ça, mais après, bon, j'ai bon, ok, bon, voilà. Donc, euh,
2: bah déjà, as, comprendre as ce qu'il faisait. Ouais, mmh. voilà. Ouais, moi aussi, la deuxième fois, la troisième fois, j'avais moins peur, déjà. Mmh. Et, euh... Mais moi, c'était fort rapproché dans le temps.
3: Bah, les deux dernières fois, moi aussi, c'était... Les deux derniers, euh... effectivement, c'était un... J'ai je... oh, la notion du temps, là. Je... Mais je... je pense que c'était assez... Ça m'a semblé assez rapproché, quand même.
4: Mmh.
3: la première, c'était un... un peu plus lointain, hein. ouais. Ouais, mystérieux. Oui, mystérieux. C'est des
1: phénomènes d'émancipation de l'âme, hein, comme dit Kardec. La médiumnité, c'en est une. Et puis là, ben, le, le, le sommeil, le rêve, c'en est une autre. Hein. Et mm. puis, le, donc euh, la paralysie du sommeil, c'est euh, pareil entre les deux. Quoi, donc, entre, entre, le, 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 entre le sommeil et la veille. quoi. Ouais. L'esprit est dégagé, mais lié au corps. C'est... Euh, et le fait que vous en gardiez le souvenir euh, au réveil hein, de l'expérience euh, prouve que c'était pas non plus un cas de somnambulisme. Le somnambulisme en général, le, le somnambule ne se rappelle pas tout ce qu'il a vu, dit et fait euh, quand il était dans l'état somnambulique. Hein, là,
3: voilà, tu vois, même étant avec vous, là, je peux me l'imaginer, toi, je me souviens ah, aussi. Dans, dans la tête. Hein, ça, tu vois.
4: Mm
3: -hmm. Oui, non, ça c'est inoubliable. <rire> ouais, on vit de drôles de choses quand même à Carreau. Hein.
1: Ben, <rire> voilà. en tout cas, tous ces phénomènes hein, euh, sont quand même des, des phénomènes très très forts euh, dans le sens de... de, de, de... Voilà, on n'est pas juste un corps matériel avec des réactions dans le cerveau, il y a quelque chose mmh. de plus, quoi, c'est indiscutable. Oui, c'est vrai. Les phénomènes vont dans le sens de prouver qu'on a une âme, quoi. Hein? Et moi, je pense que bon, quand ça, quand, quand 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 le phénomène arrive, c'est justement pour nous éveiller à ça. Hein. Il y a peut-être des gens qui qui sont indifférents ou matérialistes, qui après une expérience ben, comme les UMI, hein, qui après mm -hmm. une expérience euh, forte, euh, change complètement de point de vue.
3: Hein. Il
4: faut euh, moi, ça pas fait une de...
1: expérience forte. Mon guide, aide-moi à ne euh, pas ouais. rester aveugle ou dans le brouillard. Et puis hop. Euh, il organise un phénomène comme ça, ou une EMI, pour, pour, pour nous réveiller. Quoi. Ouais, je pense que
3: j'avais déjà une prédisposition depuis très très longtemps, même étant jeune, à euh, cette spiritualité, puisque bon, je me souviens de, 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 de choses que j'essayais de, de faire, de la, la psychokinèse euh, sur une porte, de, de, de voyager, un petit peu comme ça. Tous ces phénomènes, quand j'y pense comme ça, mis bout à bout, euh, je disais ben, quand même. Puis euh, il y a des moments en étant tout en étant serein parfois. Hein, donc en, en comprenant, en, a, en essayant de comment dirais-je de d'analyser un petit peu les choses, c'est ça qui me surprend aussi, tu Toi, avoir être, être vraiment dans comment dire, euh, avoir essayer de comprendre, toi, essayer de comprendre euh, comment oh, ça oui. se passe, etc. La ce
1: que, ce c que bon, avec la compréhension. Oui, hein. ouais, c'est ça. L'expérience, hein, quand on a une expérience soi-même, évidemment, c'est plus fort. Bien parce sûr. Que pour, 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 pour un tiers, ce sera subjectif, hein, mais pour nous, non, c'est quelque chose qui est réel. Hein, les, mmh. les EMI hein, Pim Van Lommel, il le dit bien, euh, le tunnel, les entités de lumière, ouais, tout ouais. cas, ben on est obligé de croire ce que la personne dit. Par contre, le fait que la personne, psychologiquement, elle est complètement changée avant et après l'expérience, ça, ça se mesure. Bien sûr. Hein, ça, ça, oh. ouais, ça c'est euh, objectif. Hein.
3: D'accord.
2: Est-ce euh, que tu peux parler des médiums guérisseurs
1: Alors, les médiums guérisseurs, effectivement, Donc ça, c'est une autre euh, aptitude spéciale euh, des médiums. Hein, donc, euh, c'est le médium qui euh, a euh, cette, cette faculté, en fait, de, euh, de, de pouvoir guérir euh, les personnes, hein? euh, donc euh, pas forcément avec euh, du magnétisme, hein? son magnétisme euh, dans le sens de, de ses propres fluides à lui, mais euh, pour servir euh, que le médium a, a, a donc des esprits qui sont proches de lui, euh, et qui euh, l'aide utilise sa faculté médiumnique, voire euh, euh, ses fluides combinés avec les leurs, pour pouvoir obtenir euh, ben, la guérison. Alors, soit par le simple attouchement, soit tout simplement par le regard. Hein. Il y a des personnes qui arrivent à guérir euh, par le regard, par un geste. Hein. Euh, donc, euh, ils arrivent en fait à avoir des résultats extrêmement rapides. Voilà. Donc, il y en a toujours eu. Hein. Il y a eu à l'époque de Kardec, il parlait beaucoup du zouave Jacob, hein, qui avait cette faculté-là. Alors, elle était un peu intermittente parce que il était un peu dépassé par son succès. Évidemment, quand quelqu'un fait des miracles, il y a tout de suite un attroupement qui se fait autour. Et puis, donc, euh, ben, voilà, c'est, c'est, c'est pas toujours facile à gérer. Mais bon, il avait, d'après les observations que, qui avait et les, les descriptions qui avaient pu parvenir jusqu'à Kardec, une faculté, c'était effectivement quelqu'un qui arrivait à guérir des gens de façon euh, tout à fait, euh, tout à fait euh, enfin, rapide, sp quasi spontanée et, et euh, efficace, hein, entre guillemets. Voilà. Donc, euh, le magnétiseur, lui, bon, bah, il peut euh, utiliser son magnétisme personnel, mais en général, il faut qu'il fasse plusieurs séances. Euh, ça ne vient pas comme ça, euh, de façon aussi spontanée que euh, le médium guérisseur. Et si c'est personnel,
2: il se fatigue beaucoup
1: plus Alors, si c'est le magnétisme personnel, effectivement, qui donne de son fluide à lui, il va euh, se fatiguer. Au bout de deux, euh, deux ou trois patients, ben, il faudra qu'il aille se ressourcer quelque part. Donc, il y en a qui vont dans la nature, d'autres ont différentes techniques hein, pour se, pour entre guillemets, recharger. Hein. Parce que s'il si, si donne de son fluide à lui, c'est sûr que... Euh, il fatigue. Par contre, le, guérisse, le médium guérisseur, médium, indique hein, qu'encore une fois, il est l'intermédiaire des esprits. Donc si les fluides viennent essentiellement des esprits qui sont là, il, il sentira lui pas de fatigue. D'accord. Donc les, le passe, hein, l'imposition des mains, c'est un peu une variante euh, euh, de, de cela. Hein. Mais le, les médiums guérisseurs sont vraiment ceux qui ont euh, cette faculté à un degré euh, beaucoup plus fort. quoi.
2: Donc il y en a qui sont assistés par des esprits et d'autres pas
1: Voilà, oh, le, le, le médium euh, qui donne des passes magnétiques oui. est assisté par des esprits, puisqu'il oui. est médium. Hein. Euh, mais le magnétiseur qui suit, qui fait vraiment du magnétisme euh, comme, comme le mesmérisme, hein, mmh, euh, il n'a pas forcément besoin d'un esprit, il va donner de son fluide à lui.
3: C'est le distinguo qu'il faut faire quoi, entre le, le passe magnétique
1: et puis le, le, le magnétiseur euh, le traditionnel. Voilà.
3: Oui, ouais, d'accord.
1: Le médium guérisseur ou magnétiseur et le magnétiseur euh, qui, 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 qui utilise son propre fluide à lui. C'est ça.
4: Ok.
2: Et c'est plus efficace, je suppose, avec la présence d'esprit
1: alors, oui, le, le, comme je l'ai dit, hein, le, le, le magnétiseur, il est obligé de, de, ben, de faire plusieurs séances, voilà, c'est sur mmh. la durée, alors que le mmh. médium, il voit peu, des fois, il verra la personne qu'une seule fois, et puis elle sera guérie euh, en un seul passage, quoi.
2: Mmh, D'accord. Enfin, ça ne guérit pas tout, je... enfin, on ne va pas dire...
1: Et, et d'ailleurs, il y a des magnétiseurs qui ne croient pas aux esprits, hein. Ça, Mais c'est ça, ça en fait. Ah,
2: ah ouais. oui, ah,
3: oui euh, ouais, effectivement mmh. ouais.
1: Mais et après, les magnétiseurs, il y a peut-être aussi des esprits qui sont... C'est comme le médecin, hein, il n'a pas besoin d'esprit pour faire son métier puisqu'il l'a appris euh, à l'école. Hein, donc, il sait mmh. ce qu'il faut faire, les diagnostics, les médicaments et tout. Mais euh, quand le, le médecin, malgré sa connaissance, ça ne l'empêche pas d'être bien inspiré. Hein, dans ce cas-là, il fera son travail même encore mieux. Hein, il trouvera plus vite, il s'en sortira avec moins d'analyse, etc. Quoi, hein, il trouvera du premier coup. Euh, donc euh, l'inspiration, euh, l'assistance entre guillemets des esprits est toujours bénéfique, hein, quelle que soit l'activité.
4: Mmh.
1: Voilà. Mais bon, le, le médium magnétiseur, il ne sait pas forcément ce qu'il fait. Hein, il a pas une formation. Le zouave Jacob n'avait pas une formation de médecin, pourtant il arrivait à guérir euh, il arrivait à guérir les gens. Hein.
2: Mais est-ce que quand... Enfin, euh, moi, c'était pas bien contrôlé, j'avoue, quoi. Mais euh, j'avais fait euh, un soin sur quelqu'un, j'avais testé comme ça. Et le fait d'avoir mes mains euh, au-dessus de la personne, pas sur la personne, bah, je rentrais en communication directement avec un défunt qui le concernait. Est-ce ah. que c'est normal <rire> Parce que moi, la, euh, à la base, le but, c'était quand même de faire un soin... Euh, voilà. Sur la personne, que et que pas de normal, rentrer docteur? en communication avec quelqu'un.
1: Tu rentrais en communication comment Tu l'entendais, c'est ça euh,
2: J'entendais, je voyais euh, des scènes défiler euh, bah, dans mon esprit, je veux dire, pas devant mes yeux, mais... Euh, et donc, en fait, bah euh, j'avais le papa de, de la personne qui était sur la table qui était en train de montrer des, des endroits, des scènes et de me dire euh, ce que je devais dire à la personne qui était sur la table. Mais sauf que ce n'était pas le but. Moi, je ne voulais pas... Euh, ah ouais. euh, donc, je me dis... Euh, bah, donc, il est euh, venu
1: interférer, en quelque sorte. Il n'est pas vraiment venu aider, quoi.
2: Ah, si, parce que forcément, je la, je personne était la personne était... Ah, euh, au niveau du soin, euh, je crois que... Euh, pas du tout. <rire> Ah ouais. ah, bon. Mais j'ai juste venu euh, vraiment dire des choses qui étaient super importantes pour la personne. Et il, était, il en était très content, évidemment. Mais, euh, mais le soin lui-même, je ne pense pas que j'ai été aidée. Hein.
1: D'accord, mais la personne, est-ce est que tu lui as dit ce qu'il avait... Ah oui, oui, oui.
2: Et même si c'était tellement rapide... Enfin, euh, toutes les infos que je recevais étaient tellement rapides que j'étais obligée de dire... Euh, pas dans ma tête, mais enfin, en télépathie, je vais dire, au DF1, mais arrêtez de parler aussi vite parce que moi, j'arrive pas à, à, à ah, donner des les infos lui. aussi rapidement, quoi. Et on aurait dit que c'était dans l'urgence totale, mais Et je me dis, mais moi, je ne peux pas faire un soin sur quelqu'un, alors, hein, parce que si ça interfère comme ça...
1: Ben, oui, c'est là où il faut... Parce que ta faculté, euh, euh, Caroline, c'est peut-être plus, euh, donc, de... Euh, de médiumnité que euh, de soins, tu vois ce que je veux dire. Ou alors il faut que le, le, le fait que tu étais là-bas, euh, le, le papa qui voulait absolument se communiquer avec sa fille, euh, il n'avait pas trouvé d'autres moyens, donc il est venu euh, mm -hmm. euh, s'interposer pour euh, t'utiliser, pour pouvoir euh, faire passer un message qui était peut-être important pour la personne, tu vois. Donc, mm -hmm. euh, bon. Ça, ça peut arriver, hein. c'est pour ça qu'en fait, on, on, comment dire, euh, nous on, sait, on, on pense qu'il faut euh, faire un passe ou magnétiser la personne, c'est parfois notre opinion à nous, mais est-ce que c'est vraiment euh, ce que les esprits veulent Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il n'y avait pas plutôt euh, le guide spirituel de la personne que tu essayais d'aider, euh, penser, enfin que c'était plus important qu'il y ait la communication de son père en profitant de ta présence tu vois ouais. et ce sont ces choses là qu'il faut qu'on essaye d'analyser ce qu'il faut voir c'est le résultat derrière est-ce que cette personne ça l'a vraiment aidé d'entendre euh, euh, ce que son père voulait bah,
2: dire oui oui. Ouais, tu vois oui, ouais. oui. mais j'avais un ami comme ça qui, qui pratiquait des soins énergétiques euh, et ça fonctionnait super bien parce que sur moi je j'ai rien à dire c'était vraiment impeccable mais euh, il avait aussi euh, plein de messages comme ça pendant les séances euh, de défunts qui venaient. Euh, et puis bon bah forcément bah, au début il recevait quelqu'un, il, il passait les messages... Et puis, au fur et à mesure, parce que les gens revenaient en soins de temps en temps, et au bout de, du deuxième ou troisième soin, il n'y avait plus de message du tout. Mais alors, les gens avaient pris l'habitude de venir chez lui parce qu'ils avaient des messages. Or, ah, ce n'était pas le but premier, le but, c'était le soin énergétique,
1: quoi. Eh bien, eh ben, tu vois, là, tu, 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 tu as, effectivement, tu as bien compris, en fait. Hein, euh, il, le message, il a peut-être été utile à un moment donné, mais... Euh, pas que le message souvent c'est ben, prends-toi en main hein. euh, il faut pas que les quand la personne devient dépendante il ben, faut arrêter les messages tout à fait il faut, faut pas uh -huh. entretenir une dépendance hein. parce que le message ça, ça ça nous aide nous aide à nous mettre sur les rails c'est pas là pour nous dire à tout moment ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire hein ou euh, une entité qui cherche à faire ça ce sera pas un guide spirituel hein. ce sera peut-être plutôt un esprit qui cherchera à dominer à obséder la personne hein. tu vois ah, oui. donc euh, voilà alors que c'est c'est pour ça que nous dans les réunions médiumniques, bon bah ce sont les esprits qui surtout qui qui, qui guident et qui décident euh, qui, qui font que les choses se passent euh, ou pas hein. Euh, on, on, on leur laisse beaucoup l'initiative parce que eux ils voient eux ils savent hein. nous on sait pas toujours hein. nous on pense euh, voilà ben, il faut faire un soin énergétique et et, et, et eux non ben c'est pas un soin énergétique qu'il faut faire c'est plutôt euh, lui passer le message de son papa tu vois mm
4: -hmm.
1: et ça c'est c'est pour, hein, euh, pour ça que euh, c'est eux qui ont la main quelque part tu vois plutôt que nous hein.
2: Ben, je suppose que si la personne devait recevoir ce message, c'est pour ça qu'elle est tombée chez cet énergéticien-là.
1: Exactement, exactement. Ça, ça... Et puis l'énergéticien qui avait justement la capacité de euh, l'affinité nécessaire pour pouvoir recevoir ce message qui lui était adressé à elle.
4: Mmh.
2: mais bon ça l'a beaucoup troublé parce qu'au début comme il recevait beaucoup de messages puisque les gens étaient nouveaux je veux dire dans ses soins bah il passait plein de messages et puis au bout d'un moment comme ce sont toujours les mêmes patients qui reviennent en soins bah il n'en avait plus du tout et puis lui il a cru qu'il avait perdu ses capacités de transmission de messages quoi Alors, je lui disais mais non tu peux pas avoir des messages comme ça tout le temps, quoi. Pas toujours avec les mêmes personnes. Enfin, c'est pas le but au début de... Enfin, au départ, ce sont les soins, c'est pas les messages, quoi. Mais lui, ça a vraiment traumatisé, quoi.
3: Il ouais, disait ouais. oh, je
2: suis nul. Les... Après, les gens sont pleins, en fait. Il y a une rumeur dans le village, oui. Euh... Il a plus rien, il capte plus rien. Mais je dis, mais enfin, c'est pas le but, quoi.
1: C'est là où tu vois effectivement le, le, les, les inconvénients que ça peut présenter. Hein, parce mm -hmm. que recevoir des messages, euh, faut, faut, il ne faut pas que ça devienne une, une, une habitude. Hein, le, le, le bon esprit ne se substituera jamais à notre libre-arbitre. C'est nous qui, qui choisissons, c'est nous qui sommes responsables. Hein, les, beaucoup de personnes vont chez des médiums. Euh, « Maintenant, je veux que vous me dites ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Euh, » quelque part, ils transfèrent leurs décisions qui, qui, qui doivent prendre eux à quelqu'un d'autre. Hein. Ils cherchent ouais, à se défausser ouais, ouais. par rapport à, à leurs propres responsabilités et aux efforts qu'il n'y a qu'eux qui pourront les faire pour devenir meilleurs. Hein. C est, c est, personne ne peut euh, devenir meilleur à la place d'un autre. Personne ne peut pardonner à la place d'un autre. Ce n'est pas possible. Il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites par un effort personnel de chacun. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Ils vont chez un, chez un, chez, chez un médium ou quelque chose comme ça, en voulant une solution euh, euh, clé en main entre guillemets, un, un paquet tout prêt, hein, prêt à consommer, hein, je ne sais pas trop comment le dire, ouais, ouais. Euh, qui, qui, qui leur, qui leur dispense de faire des efforts eux-mêmes. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. L'effort le, personnel, euh, c'est intransférable. C'est, hein, c'est pour ça que les médiums, les, les bons esprits, on les reconnaît, mais ils vont nous donner un conseil. Mais ils ne vont pas nous dire « tu dois faire ci » ou « tu dois faire ça ». L'esprit qui donne des ordres comme ça, ce n'est pas un bon esprit, hein, ce n'est pas un guide spirituel. Le guide spirituel, déjà, il sera court, il sera succinct, et il dira ben, « réfléchis à tel aspect, euh, pense, pense à tel autre euh, ». Hein, il, il, il donnera des, comment dire, des, des conseils, mais sans chercher euh, à aucun moment à les imposer, à s'imposer, hein, ou, ou encore moins à créer une dépendance.
4: Mmh.
2: Oui. bah c'est parce que là s'il y avait eu un effet du bouche à oreille dans, dans ce, ce petit village là et... mais euh... ah oui,
3: parce que les, ouais.
1: les gens ils avaient peut-être pris des mauvaises habitudes ouais c'est ça, c est c est ça en fait ouais, c'est une addiction ouais. et puis oh. hop euh, euh, voilà c'est c'est ça qui c'est ça qui a peut-être créé euh, ce ce malaise quoi le, le malentendu entre guillemets Mmh. mais bon après il ne faut pas qu'il se laisse perturber par ça qu'il continue le travail quand même hein, parce que des gens qui vont parler mal de toi il euh, y a des gens qui ont parlé mal de Jésus il y a des gens qui ont parlé mal enfin, tu vois, de Chico mmh. <rire> mmh. donc ça si, si voilà, des gens qui parler mal ça il y en aura toujours on en aura toujours dans les pattes hein, donc il ne faut pas non plus se laisser démonter à cause de ça
2: non ben, j'essayais j'essayais de, de lui faire enfin de l'ouvrir les yeux là dessus mais c'est vrai que ça l'a beaucoup perturbé pendant un moment
1: hein. oui Ouais ben, c'est peut-être parce qu'il avait aussi ça à apprendre lui un peu un peu plus de comment dire, son apprentissage aussi, choses, ah. rester oui. humble, hein euh, voilà. Oui. Euh, voilà, dans le doute, il vaut mieux s'abstenir, vaut mieux pas le dire à la personne.
4: Mmh.
2: J'ai un petit problème Mais, de connexion. <rire>
0: Ah non c'est bon. Ah désolé, hein, je
2: n'entendais plus rien, désolé. Ah, ah oui, d'accord. Et là c'est bon maintenant. Oui oui oui.
0: Oui c'est bon, on t'entend bien. Ah, oui. Euh, oui non c'est vraiment des sujets euh, qui sont passionnants, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire hein, là-dessus. Oui. Ouais, Mais c'est vrai que vous, enfin Caro et toi Daniel vous l'avez vécu donc c'est enfin euh, ouais, par ça. exemple la paralysie du sommeil donc moi je je connais pas, donc mais c'est bien de comparer parce que vous avez la même manière de ressentir les choses et tout. Puis toi, Charles, bah, oui. tu connais à fond le sujet, donc c'est bien, c'est c'est super. Hmm.
1: Ouais, et puis et puis la médiumnité, en fait, il faut toujours l'exemple dont on vient de parler, en fait, c'est important parce que à quoi ça sert Quel est le but de la médiumnité mmh. hein C'est avant tout et surtout de faire le bien. Hein on, on tombe toujours sur le, la question de la médiumnité vénale, et Dieu sait que je l'ai vu euh, encore le week-end dernier là, à Ciné, où il y en avait euh, des dizaines et des dizaines qui cherchaient à rentabiliser les euh, je sais pas combien de centaines d'euros qu'ils ont payés pour avoir leur stand. Quoi. Mais, mais euh, Le but le sais, de la médiumnité, ce n'est pas ça. Hein, et non,
0: attends, excuse-moi Charles, parce qu'ils l'ont dit, ils ont dit euh, nous on, on fait payer, comment tu le sais en fait c Ah
1: ben bah, c'était quand tu vas dans, 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 dans un salon comme ça, bah, ils, ont, oui, ils oui. affichent leur tarif. Hein, ah Car oui, carrément. Carrément. ah, ah oui, oui, fort, oui, bien moi. sûr, ouais, c'est ah, oui, 55 euros, enfin voilà quoi. Ah, bah, oui, ça dépend des différents services, euh, non, ils, 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 ils sont là, ah, ils s'affichent, oui. ils se disent spirit et tout, enfin ils utilisent les adjectifs qui leur conviennent. Ah oui, hein. oui, oui. mais ils sont, ce sont des médiums vénaux, hein, clairement, qui font le travail... Ah, d'accord, euh, d'accord. Ah, je ne euh, pensais de... pas, tu vois. Enfin, ben, parce que... Le but de la médiumnité, la médiumnité, c est, c est, en principe, euh, ne fonctionne que quand il y a un esprit qui est là, d'accord Ah oui, bien sûr. Il n'y a pas oui. d'esprit qui est là, il n'y a pas de médiumnité. C'est de, de l'animisme, c'est la personne, c'est de la psychologie, c'est plus de la médiumnité. Oui, oui voilà. Ben hein Et donc, euh, l'esprit, lui, euh, il ne se fait pas payer, la carte de crédit ne fonctionne pas dans le monde des esprits donc l'esprit vient et il donne quelque chose au médium pour le que le médium le transmette à quelqu'un d'autre donc le médium ne, ne peut pas disposer de ça il ne peut pas garantir euh, que, 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 que l'esprit X, Y ou Z soit là, l'esprit il vient s'il veut, s'il ne veut pas, ah venir, oui. il ne vient pas hein. ah oui. et puis de, de penser qu'un bon esprit euh, peut, ser peut euh, comment dire Servir à un médium pour que ce médium puisse gagner de l'argent, ça, il ça, y a quelque chose qui colle pas, d'accord. Donc euh, après, je veux pas dire non plus par là que euh, la médiumité vénale, ils, ils sont tous malhonnêtes. Il y a des gens qui sont malhonnêtes, effectivement. Dès, dès qu'il y a de l'argent, faut être méfiant. Hein, faut euh, euh, le, celui qui, le charlatan, il est charlatan parce qu'il veut gagner de l'argent. Euh, celui qui fait quelque chose en essayant de faire le bien et qui ne veut absolument pas gagner de l'argent, on pourra au contraire pas du tout l'accuser de charlatan, on est bien d'accord. Hein ouais. Et donc la médiumnité, la, la, nous la réflexion qu'on fait, c'est ça, hein ça ne dépend pas de nous, ça dépend du médium, c'est-à-dire euh, de l'esprit, pardon, si l'esprit n'est pas là, ça ne fonctionne pas, donc euh, nous, le, la position spirite, c'est on ne le vend pas, c'est-à-dire tout ce qui est médiumnique chez nous, c'est gratuit, J'y consacre le temps que je veux bien, hein, que, de, en dehors du travail, euh, voilà, c'est pas une activité à plein temps, etc., comme le faisait Chico, hein. mmh. Et donc, euh, je le fais bénévolement pour aider les autres. Voilà. Euh, donc, la médiumnité, c'est, il euh, faut chercher, il euh, faut toujours qu'il y ait un but utile, il faut que ça puisse mais, aider les gens. Mais par mais exemple, pas, ça Charles, la curiosité, tu vois. Si...
0: Si, oui, mais qu'est-ce que tu en penses, toi S'il y a des gens qui font, euh, par exemple, admettons qu'ils sont super contents de la séance et qui disent, bon, bah tenez, euh, qu'ils font un don. Par exemple, Chico, il, a, il recevait, bon, il donnait aussi après les dons qu'il avait, je crois. Hein. Mais si tu as des gens qui sont hyper, hyper contents, qui te disent, non, non, mais prenez, euh, moi, ça, ça vient du cœur, voilà, j'y je, je, tiens. Tu vois, ça peut être ça aussi, parfois, peut-être. Ouais. Je sais pas.
1: Euh... Oui, c est, c est... tout est dans l'intention. Oui, bah, c'est ça. ça. C'est
0: ce que hein. je voulais dire. C'est ça. C est, c est...
1: Le médium, parce qu'il y a des médiums qui se font payer, mais pour eux, l'argent c'est secondaire. Et d'ailleurs, des... qui sont pas riches, tu vois. Oui, et ça, le, le principal pour eux, c'est d'aider les gens. Bon, oui, là, bah oui. il ferait mieux de, de, de trouver une autre activité pour ses besoins matériels et puis de faire la médiumnité de façon complètement désintéressée. Tu vois, ce serait encore mieux. <rire> Mais ce ouais, médium-là, oui. il est quand même honnête. quoi. C'est quelqu'un qui oui, cherche oui, avant oui. tout, premièrement, à aider les gens. À aider les gens, ouais, moi je le vois. Ouais, L'autre qui fait pour le fric, et puis bon. Ah bah oui, il ben, bah, y si, en a. Hein. Si, si, si l'esprit est là, ça va. S'il n'est pas là, ben, on trouve un moyen pour pallier. C'est ou... clair. Quoi. Il y en a qui sont à 150 euros la séance. Il n'est pas là, donc revenir un hein, autre jour. Mais tout le monde ne fait pas ça.
0: Non, non, il y en a qui sont à 150 euros la séance, par exemple. Voilà,
1: et donc. Après, il y a l'autre problème, c'est que ben le gars qui peut payer 150 euros, ben il peut bénéficier des services, et celui le pauvre type euh, c est qui ça. a pas 150 euros, il il, est, il reste dehors. Donc mm. là aussi, on peut pas. Les esprits ne, ne, ne cautionneront jamais euh, une, une ségrégation. Comment dire euh, oui, ben, oui, 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 je vois. Pas l'argent qui, celui qui c'est le mérite quoi. Hein. Oui. Donc tous ces arguments font que euh, il faut toujours avoir bien en tête euh, le but de la médiumnité, ça doit être d'aider les gens. Hein, et pas de satisfaire la ou Ça peut aussi être de prouver euh, l'existence de l'âme et sa survie. Hein, donc, on peut aussi, euh, le but, ça peut aussi être de l'étude, mais l'étude aussi, en soi, c'est pour aider les gens. Hein. Mais satisfaire la curiosité ou euh, se substituer au libre arbitre de quelqu'un, jamais. Tu vois okay. voilà.
2: Ben voilà. C'est tout, oh, pardon. Ah, pardon. Non, bah, tout si. un
0: débat, parce qu'on en a parlé souvent, hein, des médiums gratuits, oh, oui. même dans des autres émissions, bien, bien avant, hein, même mm. au début de la radio du Lotus. Oh, et oui. c'est vrai que moi, j'étais... Oh là là, je recevais des médiums, parfois, bon, bah, des médiums même qui se faisaient payer, peut-être cher, ça, je connaissais pas les tarifs, hein, mais c'est vrai que j'étais vachement strict là-dessus, beaucoup plus que maintenant, hein, mais c'est... Bon après, je me suis dit, je me suis déjà engueulé avec des médiums à la radio en plus, donc c'est pas le but non plus à la base, c'est ça. Mais mais c'est vrai que bon bah, je me dis chacun son son chemin et puis puis voilà mmh. comme ça. Bah, c'est... Ouais. Je pense que faut pas abuser des gens quoi, c'est ça comme tu dis Charles. Parce que imaginons une personne, une maman qui vient de perdre son enfant par exemple, si tu lui fais payer 150 euros la séance, c'est pas voilà quoi. Enfin c'est pas logique, ça c'est sûr.
1: Absolument oui. Mmh. Mmh. Non non, euh, nous on cautionne pas. Hein, c'est oui, oui, oui. le meilleur, la meilleure garantie de sincérité et d'honnêteté, c'est le désintéressement, tu vois. Oui oui. Je euh, moi je dis, on, on, on va tous faire la spiritualité, on s'intéresse à l'âme, aux esprits des défunts, l'amour qui se perpétue malgré la mort, etc. Et on commence à mettre de l'argent là-dedans. Si, moi personnellement, ça me, tu vois, si, si, si on, 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 alors qu'on est en train de s'envoler, hein, de monter, d'évoluer vers la spiritualité, hop, on se fait rattraper par l'argent qui nous tire de nouveau ah, oui. vers le bas, vers la matérialité. Tu vois, ouais, moi ouais, je le vois vrai. comme ça, quoi. Oui, ouais, tu, ouais, tu as raison. Ah, ouais. hein Encore une fois, je ne veux condamner personne. Hein, non. Mais euh... il vaut mieux. Voilà. Si... Ah, oh, oh, OK, on ne peut pas le faire 24 heures sur 24. On ne peut pas en faire une activité à temps plein. Euh, donc, on peut. Chico n'a jamais fait à temps plein. C'est même à temps partiel en dehors des heures de boulot, il a quand même pu écrire 450 bouquins et, et faire des dizaines de milliers de lettres et tout. Voilà le meilleur exemple de médium qu'on puisse donner, quoi.
4: Hein.
0: Après, oui, voilà, c'est ça, quoi. Lui, euh, mais il avait un boulot. Oui, Chico, il, il avait un boulot. Hein, ça. Oui, oui. Avait, je sais plus qu ce qu'il faisait. Euh... C'est ça, non, enfin, je crois. Hein. Mais... Oui, il me
3: semble.
1: Il était euh, secrétaire dans une ferme. Euh, ah oui, du, oui, oui, d'accord, oui. Qui appart... enfin qui était euh, du gouvernement. C'était la, la fazenda mmh. modelo, hein? donc c'était une ferme oui. modèle qui expérimentait, tu vois, pour pour aider les les fermiers autour. Euh, oui, voilà. faut voilà, oui, oui, planter là, regarder les bonnes graines comme ça, il faut les arroser comme ça. Euh, et lui, en fait, il était secrétaire. Euh, d'accord. La... Et donc, euh, alors, son, son patron le laissait euh, rester euh, après les heures de boulot pour pouvoir taper les messages, tu vois. Ah <rire> donc, oui, c'était euh, ça. Il, il, il accomplissait euh, scrupuleusement euh, ses 8 heures de boulot, quoi. D'accord. Euh, ah ouais. oui, 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 quand même. Euh,
0: ouais. Ah, c'est pas simple, hein, quand même, ça.
1: Mais mm. oui, bah, il oui, y a de tout. Après. Si, enfin, c'est simple, mais... Dans notre monde matériel, c'est ben, c'est ça quoi. C'est voilà, les tentations sont grandes et mm. il, il, faut, oh, il faut absolument éviter c'est de basculer de voilà euh, l'argent euh, facile oui. là on on, est, on tombe du mauvais côté quoi du mur. Ouais, ouais, je comprends. Et, et alors là pas. les bons esprits ben, ils s'en vont et puis euh, c'est là où ça devient franchement euh, entre, pas, pas dangereux mais voilà. Mm. Oui oui. Mm. D'accord.
0: Et voilà, je ne sais pas, après, Caro, Daniel, si vous avez des.
3: Au mon côté ça Charles. va, Ça
0: S'il te plaît. Non, Charles, je ne sais pas, toi sinon. Hein. Euh,
1: voilà, moi je pense que bon, ce, ce message, euh, voilà, il faut savoir quoi faire avec. Quoi. Et, et quand on voit euh, ben. C est,
4: c est, c est,
1: Divaldo aussi hein, ou Chico, euh, ben voilà, pourquoi est-ce qu'ils sont tellement connus, pourquoi ils sont tellement admirés Et eh ben c'est parce que justement parce que à cause de ce travail qu'ils ont fait euh, gratuit, enfin de désintéressement, de d'amour du prochain, euh, la médiumnité si on la prend vraiment dans ce sens-là, d'aider son prochain, d'amour du prochain c'est euh, quelque chose qui nous donne euh, qui nous permet de faire un saut quantique hein, désolé pour l'expression dans notre évolution hein, ça c'est vraiment clair et donc euh, okay. je pense que c'est ça surtout qu'il faut garder euh, à l'esprit voilà. d'accord et puis ensuite euh, ben avant de pratiquer ben il faut étudier hein, donc euh, oui ça, déjà euh, dans l'invisible de Léon Denis, euh, voilà, c'est, c'est, ce sont les, on a, on a toutes ces références-là, on les a toutes en audiobook, hein, ce coup-là. Oui, en plus, c'est euh, oui, oui. vrai. Ça, oui, oui. Voilà. Non, des deux à
4: part, vraiment. On peut Je... pas se
1: lancer dans la médiumnité sans connaissance de cause, parce que là aussi, oui. on peut avoir euh, des mécontes, euh, on peut se heurter à des écueils. Euh, ah oui, ça, c'est euh, sûr. Apprendre oui. un peu à ses dépens, euh, ça peut aller jusqu'à l'obsession, donc euh, voilà. Oui, oui, oui. oui euh, étudions d'abord pour euh, être bien solide et puis. Euh, dès que, quand il commence à y avoir des, des, des communications intelligentes ou disons un peu bizarres, euh, faut pas hésiter à consulter d'autres personnes, Alors, à le faire en groupe. En gros. La médiumnité aussi, c'est pas quelque chose qu'il qui, 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 qui est bon et sûr de, de pratiquer tout seul, hein, parce que personne mmh. n'est à l'abri d'être trompé. Hein. Euh, c'est vrai, de, de, euh, entre, entre les humains incarnés, hein, on peut très bien se faire abuser, tomber bah, dans oui. des arnaques et des choses comme ça, et dans la médiumnité, ben c'est pareil, donc il faut toujours être sur ses gardes et puis pas hésiter à demander euh, autour, à, euh, travailler en groupe en fait, hein, dans un groupe euh, dans lequel il y a des personnes qui ont de l'expérience, c'est ça qui ne donnera jamais une sécurité absolue, mais qui, nous, qui, qui, qui aidera énormément hein, avec la volonté de faire le bien, euh, qui, qui permettra que la médiumnité puisse s'exercer euh, de, de, de façon sûre et aussi euh, efficace et utile pour notre avancement et puis pour ceux de, de notre proche pour celui de notre prochain hein. oui oui, oui c'est vrai oh bah,
0: c'est vraiment euh, oui comme tu dis revenir aux sources à la base c'est important c'est sûr c'est vrai en tout cas merci c'est une super émission merci finale. beaucoup Charles ouais, ouais. ouais. mais de rien, de rien. C'est euh, bah, moi pour qui vous retrouver. remercie toujours hein, pour le pour l'invitation. Ah ben bah, c'est avec plaisir vraiment. Ouais, merci. C'est pas on peut rappeler merci pour, beaucoup. pour retrouver Charles non pour les.
3: Bah oui. Hein.
1: Euh, Donc, la semaine si prochaine on... je serai je serai pas là. Hein, ce serait oui. En Espagne voilà. Euh, ah, je oui, vais oui. essayer de vous avoir Philippe et puis je vous tiens au courant. Ah, ça serait bien oui. Mmh. Oui oui ça mmh. serait vraiment bien. Bon. Bah,
0: Ou Mauricette on verra. Oui, oui, ouais, oui selon, euh, selon la, euh, journée, la ouais, disponibilité, ouais. tout ça. Mmh. Oui. Mmh. Ça va alors.
1: Bah, merci encore. De rien. Mmh. Merci à vous. Merci Caro. Merci, merci. Michael. Merci Daniel. Merci à Donc, tous les auditeurs. C'est gentil. Et à bientôt. Merci.
2: À bientôt. à bientôt. À bientôt.
1: La radio du Lotus. La radio qui t'en donne. Toujours plus